0: Los resbalones.
1: Conducción.
0: El Diego Sass
1: Excelente la referente la de
2: centro izquierda. De la izquierda caviar. La pedrera la sí. punta Colora Avenida Italia
0: del Sur. Masa Llegó madre. Le encanta. Llegó la hora. Juan Él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo. Un gran vendeudo. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá. Producción. Nicolás Batalla.
2: Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Valmeli. A mí es mi pollo, mi pollo. <risa> <risa> Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos campanas. Y es fácil hace. Es fácil, ¿Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite?
3: Yo me quedo con Diego. Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este
4: programa tiene una evidencia empírica impresionante,
5: sin palabras. Está, 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 está fuera de Ya puedo, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y diré que hasta
6: jodido.
2: ¿Se
0: siente? Patético. Y se hace escuchar. Son bravos, pero me, me suenan al ah, humor.
2: Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes en esta ocasión a Nacho que está en los controles en el día de hoy. Buenas tardes para todos.
5: ¿Qué tal, Jorge? Buenas, Sapo, ¿cómo andás? Bien, me olvidé de pedirle a, a Nacho que me pusiera The Final Countdown de Europe Pero se la puedo pedir a vivo acá, ¿no? ¿Puedo, Jorge?
4: Pero no depende de mí, depende de Nacho Depende de un
5: Nacho eh, Buenas tardes para todos Hoy sí Nicolás Batalla Un soldado de este programa Justo, justo, justo. Interpelación maratónica. Sí, había que escuchar ¿no? audios editar Un
4: ministro ahí que no, sabe, que, que no sabemos qué iba a pasar, mm. ¿sí? Y
2: justo no está nuestro periodista especializado en periodismo. Sí, mm.
5: exactamente. Sí, aparte de
2: vos decís si maratónica, por lo general son todas las interpelaciones. Esta fue más de 24 horas. No, ese, hoy sí. 25 horas. Sí. La interpelación. La vamos a la vamos. 25 horas. Sí, Duró tiempo. la interpelación. Nada para,
4: nada para criticar de ese proceso, ¿no? Una forma totalmente normal. Hablando de, de reforzar
5: demos. la democracia, ¿no? Tanto todo, hablamos estos todo días, bueno, se reforzó, se días. reforzó,
2: este, como pocas veces, con una este, ahora sí le cabe maratónica, realmente maratónica sesión. Sí, sí, este, sí. Un, un, un día y una
5: hora de interpelación. Hay ah. grandes fotos este, sobre justamente el cansancio que produjo, pero quiero de Final countdown porque habló el presidente y antes de meternos capaz en la, la interpelación me parece uh -huh. que es de orden hablar de lo que uh -huh. realmente... A ver. Ah. Eh, eh, Tienes razón, sapo, Mira, ¿No?
2: La crisis es la hídrica. Sí. En materia de seguridad es como que estamos en el mismo punto. Estamos, Sí, ¿no? exactamente.
5: M más o menos, sí, podemos sí. desgranar la cifra de Seguimos policías? este en, en, en
2: un lugar donde la seguridad eh, preocupa. Claro, yo creo que eso? en materia de homicidio mm. de narcotráfico, y todo lo que es, ni mejoró ni, pero no. estamos ahí en el.
4: Bueno, no es lo que dice ni la oposición ni el oficialismo, Bueno, ¿no?
2: pero... No, pero, no, porque mira que Geber hizo como... Ahora vamos a entrar en eso. todo pero... que, que, que sí. bueno, que pero en materia de es materia... homicidio Pero si estamos, le preguntas sí, si
4: eh, te va a decir, ¿no? Pues, no, porque te va a hablar, rapida, bajar, no la bien, pero... Tengo muchas cosas para mostrar. No, no, eso,
2: no eso es es, Obviamente que la defensa de Geber pasa por ahí. No nos corren Pero, si, to pero si tomamos este, el homicidio como indicador ineludible, por aparte, en realidad, ineludible, pero también está la otra polémica, ¿no? de los homicidios dudosos. Ya vamos a entrar ahí, ¿no? no quería. De todas uh -huh. maneras, el uh -huh. tema de seguridad es un tema eh, que... ¿Desde cuándo lo querés ubicar? Hace 30 años que... Eh, Se instaló fuerte... Eh, en la gestión
5: Bonomi. En la gestión Bonomi, exactamente. ¿No?
2: Por, sí. por, por, por... el tiempo que duró Bonomi en su gestión. Sí. Porque ya existía desde la gestión José Díaz, uh -huh. cuando liberaron presos sí. de la cárcel, eso fue una polémica, en fin. Pero hace tiempo que estás conviviendo con un... Empeoramiento sistemático del tema de seguridad, aumento de rapiñas, aumento de homicidio, eso continúa también esta gestión, no de las rapiña que como decís vos Jorge, el gobierno te va a decir, no, no, rapiñas y las hemos bajado.
4: Todo lo que estamos diciendo
2: pero siempre estamos, va a tener un colorario de. sí, pero estamos, y, y realmente, estamos probablemente a a semanas de no tener más agua bebible. Yo te diría que a días. Suministrada por OCE. ¿eh? A días te dirían. No, bueno, no
5: me animo a decir semanas.
2: Está. Eh, puede ser. Por la regla de tres famosa que, que propuso sí, sí, el presidente. La, por las reservas de agua que van quedando en mm. Paso Severino, mm. que están por debajo del 2% sí. de, lo, de la capacidad que tiene ese embalse. Me había quedado ayer en, en 2,4. Tengo acá. El, Hoy no sé en cuánto
4: ando. Eh, el, el número me habrá dos. bajado
5: un poco porque a ritmo sí. de no sé cuántos. Son eh, 170.000 mil metros cúbicos. Por día. Por día, algo así. Si uno hace, digamos, el promedio, el pronateo de los últimos siete días. Hacer había 1.652.547 millón metros cúbicos de agua en paso severino eso era el 2,4%. Hoy vamos a estar en el 2% o menos del 2%, seguramente. Yo me lo imagino mm, como no. ver la
4: batería del celular de que mirás
2: y ves que dice mm. 2% sí,
4: Y, y
5: que no tenés el cargador a mano, ¿no? Y, sí. y no, y no y el cargador. cargador
2: viene en el taxi, viene en camino claro. ¿no? Y, no, y, no, y Te va y a llegar como dentro de tres horas porque el lo, lo olvidaste en un lugar muy lejos. Viene ¿no? de, de, no, de Brasil y de Argentina. Y, de,
5: <risa> de Argentina y no sé si los últimos 300.000 metros cúbicos también son utilizables, a eso voy o sea, ¿no? eh, eh, Claro,
2: claro, porque después ya mm. hay un fondo barroso que no sabes si lo podemos mm. inclusive bombear. Exacto. Uno sabe
4: que después del por ciento del celular en un momento se apaga. No te dice 0,3, 0,4, 0,5. Y el
2: escenario este, para, para, para mantener esa calidad de, del agua como está ahora, que todavía es bebible, por más que mucha gente ya ni la bebe, eh, pero que tiene que ver con la última este, autorización del Ministerio de Salud Pública a aumentar los cloruros y el sodio eh, a, a, a límites que son aceptables para el consumo, digamos. Eh, bueno esa realidad cambiaría con dos escenarios muchísima lluvia, no va a pasar no están los no. pronósticos a corto plazo o el trasvase de agua del río San José a el río Santa Lucía, ese escenario el presidente dijo 30 días máximo dicen?
5: 30 días, dijo el presidente el 19 de junio, claro o sea que hace 10 días sí. hoy, hoy dijo 30 eh, días de vuelta bueno, por eso,
2: pa, estamos a un mes Sí. Vamos a ponerle un mes mínimo. Un, un mes a partir de ahora, mínimo. Por eso, es lo que parece. Sí. Entonces, mientras no suceda eh, eso no, 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 y no caigan lluvias en abundancia, va a llegar ese momento en el cual van a tener que bombear directamente el río de la Plata y el agua para a ser extremadamente salada y no será bebible.
5: No será bebible. El presidente lo dijo, habló hoy en rueda de prensa. Vamos a simplemente las repaso porque me parece que es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Como de la... Obviamente hay mucha gente también todavía caliente con la, la movida de las vacaciones, pero bueno, hoy, hoy día la pregunta es, eh, porque esto también, ahora digo, sí, digo, sin generar este corrida eh, no, ¿qué? A, 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 de agua, ¿no? Pero, <risa> o sea, vos, vos no pero, que la gente salga corriendo ahora a comprar bidones. Pero sin sí informar que la gente está, está al tanto de, de lo que dijo el presidente, ¿no? Eh, obviamente dijo que... Eh, para la crisis hídrica no hay soluciones de fondo, salvo la que tomamos hace poco tiempo, que es Arasatía. O sea, hablando de a largo plazo, ¿no? Todos sabemos que demora dos años, mientras tanto no hay un genio que frote la lámpara. Tiene que llover, ah, eh, dijo el consultado respecto a la reunión que tuvo ayer con los miembros de Frente Amplio por la situación del agua. Le Pero, presentaron
4: una serie de medidas sí, para la crisis hídrica. Esto lo
5: levantó de, 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 del país. En el Interim, a partir de esta semana y la que viene, en el entorno de 510.000 uruguayos de la zona metropolitana van a recibir dos litros de agua por día. ...bebible, ¿no?, embotellada... ...se le va a dar dinero para que puedan comprar esta agua... ...o sea, diciendo la medida que tomó el gobierno... ...pero bueno, ¿qué pasa con, con el agua bebible que sale de la canilla, no? ...al mismo tiempo... ...todos están pudiendo consumir agua bebible embotellada... ...sin impuestos... ...después estamos tratando de manejar... ...lo mejor posible las reservas que tenemos... ...y haciendo una hora... ...que va a llevar 30 días... ...el presidente el 19 de junio dijo... ...máximo 30 días, bueno... ...claramente lo que dijo... Eh, no, no, ...no se condice con lo que dijo hoy... ...que dice ahora sí 30 días... Hay que ver si demora 30 días. Eh, la pregunta inmediata es ¿cuántos días de agua bebible quedan? Pregunta. El contador del Contador numerito. final countdown. ¿Y cuántos días demora para la obra? Si no llueve va a haber un lapso en el, en el cual el agua no sea bebible. Lo que estábamos diciendo recién. O sea, Juan dice si vamos a abrir la, la canilla. Va a ser agua este, del Río de la Plata, salada con cloro, o sea, con todo lo que ya sabemos. este, in, Imposible de tomar. Sí uh -huh. se va a poder usar. Eventualmente para bañarse, para limpiar la cadena, para todas las otras cosas. Y, y acá el matiz del presidente, ¿no? Ante la pregunta de un periodista de si va a ser agua salada prácticamente, el mandatario respondió que es el agua para lavar, para bañarse, saneamiento, menos para beber. Y en ese sentido, destacó que el agua para beber es el 5% del agua que se consume en cada hogar. Como diciendo está, en realidad... Sí, sí, pero sí, bueno pero es eh, que se usa para por supuesto cocinar, que para...
2: utiliza mucho más el agua para no Para, es para, para, para que el que baño, sea. para lo lavado, para el lavar ropa, para lo que fuera, para... Sí, sí. En fin, no, cadena. No,
4: no es un dato que por sí mismo te vaya a traer eh, ningún tipo de tranquilidad. Mirá que en realidad el 5% es el agua que tomás. Hoy se empieza tato. a
5: sobrestoquear la me, gente. Me importa ese 5%. <ríe> hey. Porque es verdad, o sea, ahora sí que no, no o sea, le, lo que estaba anu pre anunciando el presidente es que se viene de acá a poco, por la regla de tres famosas que él presentó, eh, le, le, la alternativa, que ya no es una alternativa, es una decisión de este, elevar este nivel de, de sodio, o sea, básicamente tomar agua de Río de la Plata, por lo cual no va a ser bebible. Entonces, la gente va a tener que consumir sí, agua en me, me, pre me pregunto
2: este, que, cuánta gente, por ejemplo, del, del universo, de la gente que nos está escuchando,
5: eh, está todavía tomándole agua de doce, ¿no? Yo yo agarré tu método que es la mezcla. ¿La mezcla? El mezcladito. Sí. Para el mate, sobre todo, pero también ayer dices, yo que sé, para, para el arroz, para, para, cocinar, por para ejemplo. cocinar. Para sí. cocinar, para los ravioles que hice ayer, por ejemplo, fue timiti,
2: Sí. Yo para cocinar estoy haciendo timiti también. Está, pero eso Te, se acaba. Tengo filtro. Y igual sí, el, en relación a, a lo que me corresponde, no, 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 o sea no sé si el filtro me cambia en algo no, no. pero bueno siempre es como que te haces la idea ¿no? Sí, en mi sea... caso
4: todo embotellado ya que estamos ventilando, en mi mm -hmm. caso todo embotellado ya no ya fue, ya, ¿Ya fue del otro día de noche cuando me, me estaba lavando los dientes, veo que el agua que sale ya estaba media amarillenta, dije hasta acá llegó mi amor
2: te das los dientes con agua embotellada también,
4: ahora no pero lo que te quiero decir es cuando vi esa agua que salió ahí dije está ahora para cocinar dale. no pienso usar esto sí, te lo estoy a nada de lavarme eh, de nada, con una dale. botellada si pudiera lamentablemente <ríe> no, <ríe> no puedo ¿no?
5: bueno eh, nada, en fin, eso, eso relacionado pues, es lo que decía Juan es verdad que es importante la interpelación la seguridad pero hoy hoy en este momento chapo lo, es, lo, lo más este... crítico claramente es el tema del agua eh, por Es una cosa inédita para nuestro país no, o sea, no. hay que irse que quizás a al siglo XIX no sé no, yo creo que, que desde que O, o
2: se suministra agua uh -huh. esto nunca había pasado no digo
5: Ah, sí en el pasado
2: reciente no, no, no hemos tenido sí. alguna crisis ah, no 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 sé desde sí. capaz que va a Montevideo Waterworks claro este, cuando lo administraban los ingleses en un momento ahí cuando, la pasó, al, al estado, cuando pasó al estado pasó al estado ahí una, transición, una complicada. transición complicada pero sí. no tengo ni idea eh, pero esta es la realidad está la realidad también la realidad es 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 ver lo que ha sido este cómo fue cambiando el, eh, el embalse de Paso Severino en los últimos tres años y medio Todavía sí. publicaron las este, fotos este, satelitales del embalse, y ah, es impactante ver este, un, una cosa de agua, <ríe> pletórica de agua, a
5: un hilito. Sí. Es lo que va quedando. Eh, sí, sí, absolutamente. Eh, da, después a, a, a vender los pases de factura. Ayer, digo, entre todo tuviste al presidente Amplio yendo a, a Torre Ejecutiva a hablar con el presidente, o sea... En este momento hay que ponerse a la altura de las circunstancias, me parece, porque, da, porque es, es, va a ser una logística complicada, o sea, el, 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 y después vendrán. Ya tuviste, tuviste fa, pase pases facturas y después que vuelva el agua, Subo, hubo a, pase, a estos niveles, claro, hubo pases de facturas, hubo, un, acer, hubo. Una, un acercamiento, a un acercamiento. Eh,
2: entonces, bueno, este, la, la calle recibió, bueno, a aníbal Pereira, a Fernando Pereira, a Lucía echeverri a Verónica Piñeiro, a Yamandu Orsi. Eh, a Lu Lucía Echeverría, ya la dije, creo sí. eh, estoy viendo que fueron como siete personas que fueron en representación del Frente Amplio a reunirse en Torre Ejecutiva para Ortuño. hablar Edgardo Ortuño, claro, el director de 12 por parte del Frente Amplio y, y bueno, y hubo un clima este, nada cordial y de intercambio, este, positivo ¿no? para intentar justamente, bueno, articular medidas, eh, el Frente Amplio fue con dos carpetas, una era una carpeta con propuestas para la actual situación y la otra era con medidas que había tomado el Frente Amplio durante sus gestiones en relación a OSI, como para tratar de este, refutar las críticas de que no hicieron nada, ¿no? O sea, sí, uh -huh. se hicieron cosas, estas son las cosas que hicimos. Eh, la calle dijo que de las propuestas presentadas por el Frente Amplio, este, algunas... Este, les parecía lógico tomarla y el Frente Amplio reclamó, entre otras cosas, creo, que principalmente hubiera una articulación a nivel nacional a través del SINAE, ¿no? que fuera el SINAE, porque hay una, por qué, ¿por qué a nivel nacional? Porque lo señaló Aníbal Pereira. Eh, está bien. Claro, el, 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 el gran problema es la zona metropolitana, un millón setecientos mil personas, uh -huh. ¿no? Que tienen problema, de, que van a tener problemas con esta agua, con este suministro de 12, porque de ahí este, surge la, el suministro de agua corriente, que es el de, que está afectado, el de paso Severino. Pero también señalaba que hay algunas localidades puntuales que toman agua, de lugares puntuales que ta, está, también este, la sequía esta lo, lo, los afectó y por ende hay que pensarlo más allá de la zona metropolitana.
5: Bueno, ahí está. Entonces esa es la situación. El, el, ahora en un, en un ratito va a salir este, digamos, el nuevo informe que centralizó Presidencia sobre la calidad del agua y también sobre los metros cúbicos que quedan en Paso Severino. Pero bueno, todo indica que la semana que viene, quizás la otra, este, ya el agua que salga de la canilla no va a ser bebible. Eso lo va a terminar el Ministerio de Salud Pública en última instancia. Sí, Sapo,
4: te voy a hacer el gancho sí. para, para lo que hablamos después de la tanda, si querés. Casi 24 horas de interpelación al ministro del Interior, a Luis Alberto Heber. Y Heber salió sin el respaldo de la mayoría del Parlamento. Esa es la novedad. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Significa que tambalea este Heber como ministro? ¿Significa que, bueno, lo podemos hablar después de la tanda. También están hoy Germán de Agosto y Fernando Medina. ¿Germán de Agosto? tema, no sé si The Final Countdown es lo que está en las portadas de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. En este momento todos nos preocupa el tema del agua. Yo les pregunto, ¿les preocupa el atraso cambiario? No creo ni que esté ahí en las posibilidades, ¿no? Bueno,
5: sí, hay una porción de la población que está directamente... 10 meses de, de, ¿no? de caída de las, de las exportaciones.
2: Sí. Eh, el último dato vuelve a confirmar una caída de las exportaciones. En definitiva, ahí hay también otro frente que... Eh, si lo pensamos en el gobierno. Otro frente que tiene abierto eh, el gobierno tiene que ver con el rezago cambiario, el atraso cambiario, la pérdida de competitividad. No es el único factor, este el dólar, no que genera este problema. Hay otros, pero es un factor importante porque Uruguay está en este momento con un este atraso cambiario relativo en relación a sus competidores en el mundo histórico, ¿no? es el Creo que es el más alto, ya lo explicará Germán, uh -huh. es un torno del 26%. Eh, esto obviamente le está abriendo cada vez más un frente más importante al gobierno con los exportadores, con los industriales que exportan. Y, y esto se vio reflejado en la medida que había anunciado este y en realidad TCP, la terminal de contenedores del puerto, TCP, que es 80% de la empresa belga, y 20% del ANP, o sea, del Estado uruguayo. El TCP anunció que iba a reajustar, ajustar, mejor dicho, o readecuar, pues en la palabra de quiere sus tarifas, esta semana. Habló de que les iba a subir un 24%, teniendo en cuenta, entre otras cosas, esto mismo, ¿no? La inflación que hubo en los últimos tres años en Uruguay, eh, o sea, tres años acumulados de inflación, eh, lo que se le atrasó a Cambiario, eso que también está impactando en los números, en las ecuaciones de, de, de TCP. Su argumento era, no quiero perder plata. Claro, pues en realidad lo que anunció en dos oportunidades a partir del acuerdo que hizo el gobierno fueron dos rebajas uh -huh. este, arancelarias de tarifas: 15% en una oportunidad, 15% en otra. Entonces ahora decía, bueno, rebajamos 30%, pero ca ¿qué cambió? No reajustamos todavía por la inflación. No este, tenemos el tema de, eh, del atraso cambiario, el dólar. Eso también está afectando costos de TCP. Vamos a tomar esta medida. Eh, generó todo ese rechazo contundente por parte de la Unión de Exportadores, un mensaje, un comunicado de la Cámara de Industriales en contra de esta medida de, de TCP. ¿Por qué? Y bueno, porque te dieron la gallina de los huevos de oro. Entonces, este, si hace unos años atrás hiciste un nuevo contrato de inversión y te extendieron este, la concesión de... Eh, la, la terminal de contenedores del puerto y esa operación de contenedores casi como un monopolio de hecho porque pasaste a ser el gran ¿no? este, proveedor de este servicio en contra de un disminuido montecón en los muelles públicos para para que acá estamos todos con problemas no me ajuste las tarifas ahora salió el ministro eh, de transporte eh, eh, José Luis Falero a decir no, no, esto nosotros no lo sabíamos lo cual genera una situación rara porque en realidad también el Estado es socio de TCP mm. ¿no? en un 20% finalmente hubo un conclave entre la empresa eh, el, 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 el ministro, o sea, las autoridades, el ejecutivo y eh, los exportadores y de allí se resolvió suspender la medida de ajuste de tarifa por parte de TCP en el entendido que este no es un momento este, mm. como para este andar aumentándole los costos a, a los exportadores en Uruguay y es un momento
4: de que el gobierno se abra a otro frente no, más armó... ahí ya estaba la oposición diciendo miren lo que está pasando con el puerto se armó
5: una mesa de ¿No? diálogo se licuó un poco ahí digamos el tema es verdad es un frente digo y uno no, eh, digamos... un ministro que mm. ya no tiene este el respaldo de la mayoría porque Cabildo
2: abierto se abrió ahora vamos a hablar de, después por lo menos de respaldarlo vamos a hablar después de eso de la tanda un momento en que tenés que anunciar que de pronto no vas a tener más agua bebible en el corto plazo. Un momento en que le tuviste que cambiar las vacaciones de julio y eso te gea, es muy impopular. Mm. La media te dijo, no, ¿cómo que me, me estás adelantado, me cambiaste mm. la vacaciones de julio? atraso Cambiario. Y un momento, de atraso Cambiario, que este, después de haber hecho ese contrato, que fue muy criticado con, eh, con, eh, con el Katunasi en este momento... Complicado, te anuncian un ajuste de tarifa. Era como tenía que enfrentarte con todo eso
5: en faltaba en, el en meteorito plan, nomás. ¿no? Sí. Sí. Se
4: anuncia, bueno, viene, me aparece Radio diciendo que viene un meteorito. Acá uno
5: puede poner que lobby tiene más fuerza, ¿no? El lobby de los padres de los niños de escuelas públicas no tuvo tanta fuerza como el lobby de los exportadores. Bueno, no a la hora de, de ¿no? los eventualmente tomar de decisiones, ¿no? Y hey, bueno, ¿qué <ríe> te Quizás, sí.
4: Y la última Medina viene hoy a hablar, eh, ¿Hay una anécdota? Hay que ver si, qué tan fáctica es, ¿no? Pero dicen que cuando Gustavo Escanlar es acusado de plagio, este, en el semanario en el que trabajaba, él responde con una carta en la cual eh, nombra todos los grandes plagios de los grandes escrit escritores de la historia del mundo. Algo así, ¿no? Esa es la historia. Que dijo, bueno, está el plagio, miren, acá tienen una serie de, de personas que plagiaron. Fernando Medina hoy le dedica la columna al tema plagio. ¿Qué es el plagio? ¿Todos plagiamos en cierta forma? Este viene por ese lado, Fernando Medina hoy.
5: Bueno, vamos a escuchar un temita, después nos metemos con la interpelación, la maratónica interpelación al ministro Heber. Esa foto icónica que sacó al final, con, digamos, con los jefes de policía detrás de él, todos los uniformados, ¿no? Después estaba el ministro y su secretario también en el. el en la mesa, eh, pero eso va a venir después de la tanda. Vamos a escuchar música.
2: Bien, creo que son nueve meses. Dije diez meses que había exportaciones. Uh -huh. Ahora me estoy corrigiendo. Estoy buscando el dato más preciso. Pero bueno, no importa. La realidad es la misma, sean nueve o sean diez. Vamos a escuchar a dos eminencias de la guitarra eh, bluesera, rockera, country. Vamos a ponerle toda esa ocho eh, meses. Eh, eh. Ocho meses, sí, pero ocho meses fue a junio, ¿no? A ver. <risa> sí, claro. <risa> no, 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 Mayo no, fue no, ocho meses. Sí. Creo que junio, el dato de junio uh -huh. va a ser... Diez meses. Bueno, está por eso. No importa. Estamos ahí. No bueno. importa. Yo había dicho diez meses porque creía sí. que eran diez meses, efectivamente, pero después me vino el lado eh, Te decía, vamos a escuchar, por un lado a Derek Tracks, que para muchos es el heredero de toda una generación de... Fenómenos guitarristas de raíz blusera desde los eh, 60, ¿no? Que puede ser eh, Jeff Beck, Eric Clapton, eh, eh, yo qué sé, Santana. Santana, eh, estaba pensando en este otro que ahora no me sale el nombre. John Mayer, Steve Ray, Bogan. Steve Ray Bogan, bueno, ni que hablar de no, Buddy Guy, toda esa generación Moody Water, todo todo ese, ese eh, esas grandes luminarias de la, de la guitarra, bueno, ahí hay un heredero un tipo de 44 años por ahí Derek Tracks, hijo de perdón, sobrino de Batch tracks que fue baterista de los Allman Brothers y por otro lado está eh, Dwayne Betts que es hijo de Dickie Betts es decir, guitarrista fundador de los Allman Brothers Dwayne Betts, que tiene más o menos la misma edad que Derek track son eh, coetáneos no tienen este 44, 45 años lo, los dos y eh, estos dos si se quiere, de sangre azul de los Allman Brothers y del de rock sureño ...con un poco más vuelo que la definición de rock sueño de los Allman Brothers... ...se juntaron ahora y sacaron un tema juntos... Eh, ...Dwayne Betts, que se llama Dwayne Betts justamente porque su padre le puso el nombre de eh, Dwayne Allman... ...fundador y guitarrista de los Allman Brothers y considerado uno de los tres mejores guitarristas de la historia... El rock and roll por la propia revista Rolling Stone. Bueno, en sonor, que murió en un accidente de moto, Dwayne Ollman, en el principio de los 70, le pusieron Dwayne Betts, junto con Derek Tracks, sacaron este temazo, ¿no? Porque realmente es un temazo que se llama Stare at the Sun.
1: Fácil de guiarse.
2: pasamos de, de la crisis hídrica que comentábamos un poco al arranque de este programa a la larguísima interpelación de 25 horas a la que se sometieron este, nuestros legisladores lo cual está muy bien porque ganan buenos sueldos
4: bueno, cortito y contundente, pero sí. ¿Alguien tiene
2: este, algo más para agregar yo, o, yo, yo, yo o, siempre, o, yo siempre o
4: algo
5: para discrepar en mi eh, presentación sobre esta maratónica de sí. interpelación de 25 horas? Tengo, un, como siempre, un matiz. ¿Cuál eh, es el matiz? Me parece que efectivamente fue maratónico y maratónico desde el punto de vista peyorativo, ¿no? 25 mm. horas y seguramente si uno, este, digamos, desmaleza los discursos de los diputados, podría bajar esta interpelación a 8 horas, ¿no? Sí. ¿No? Se, notaron para, ahora, se notaron muchos para eh, Ahora, en, en el Senado duraba 16. Sí, exacto. ¿no? Y ahora, yo lo que siempre pienso de estas interpretaciones es que siempre se saca algún dato que, si se digamos, se comunica correctamente, puede servirle yo no, a, yo a, no, a, a, la, a la población eh, como para, ¿Para ese para, tu matiz? Eh, no, y es. No, para eso no
2: es el matiz. Yo no dije que, la, que fuera infructuosa, ineficiente o innecesaria. Yo creo que mm. lo que dije es que fue larguísima sí. y que está bien que
5: haya, haya sido larga porque bueno porque este, ganan buenos sueldos
2: exacto uh -huh. o sea uh -huh.
5: en, no pero yo no creo que eh, justifiquen su sueldo diciendo, diciendo cosas vacuas o re, repitan este, en, 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 los legisladores lo mismo que dijo el antecesor es lo que hacemos nosotros sapo todos los días no o sea, no no no, no, no. no,
2: no. Pero nos un no, privado. No le pegues al perro. No. Bueno, no, sí. No, 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 ¿Qué? no, no, no que no, no, ¿En, en definitiva sí la, te... la 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 ética este de, de, de que corresponde a la, es la misma. Ahí ¿no? tengo un matiz,
5: Juanchi. Voy a decir que es, es lo mismo. No, no, no me compares con eh, un, un discurso random de ayer de noche ¿Sí? en la Cámara de Diputados donde Ah, bueno, 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 este o sea, yo creo que se repite Ganás, mucho, ganás o
2: sea. menos que, que, que Sodano, entonces no querés que encima te compare con Sodano.
5: No, no sé si con Sodano le tengo la mejor aparte, ¿no? El caroso. Pero lo que digo es que ayer, mm. y en todas las interpretaciones por lo general, se repite mucho, se repite mucho entre los legisladores. O sea... Aunque uno haya dicho, de algún partido haya dicho, lo que hay que decir ya está. Ya eh, sé, sí, y ¿no? ah, En
4: esta mesa, sapo, habla sí. de la democracia, cada uno era, ta, ¿no? pero, ver, tocando, dando un ta, discurso de Ah, pero es una vez, democracia. es, una, es, es
2: cada, cada 27 de junio. Pero, eh, pero para eh, <risa> para pasar en limpio sí. y meternos de lleno en la interpelación. Uh -huh. A, ah, totalmente de acuerdo,
5: uh
2: -huh. esta la interpelación, la que lo, lo que lo hace larga es que cada diputado quiere su momento de gloria y quiere expresarse sobre el tema. O para justificar el sueldo o para tener su momento de gloria. Que no sabemos cuál es el momento de gloria, porque nadie de toda la población del Uruguay no le interesa más mínimo, escuchar el discurso de casi ningún diputado. Todo, todo se resumiría a, dame en 5, 6, 7, 8 minutos. Yo, ciudadano, que estoy laburando uh -huh. ahora, ¿no? El tipo que estaba laburando todo el día, eh, estaba en otra, después tiene que llegar... Atender las cosas de su hogar, de la familia, se le rompió Se le rompió el calefón. No llegó el del calefón. ¿Qué hacemos? No tenemos mm. agua caliente. Ese, ese de esa persona, le importa tres carajos, tres pepinos, el discurso de cualquiera de los mm. diputados que tuvieron 25 horas ahí en mm. esa interpelación. Entonces, lo que lo que quieren esas personas es. Vos, dame un Jorge Valmeli que me resuma en seis, mm. siete minutos 25 horas. Ya está, es lo único que quiero. Sí. Es lo único que me
5: interesa, Jorge.
4: 6-7 minutos, está un poco salado Podemos hacer el esfuerzo Si no puede ser chat GPT,
5: Pero todavía no tiene la, 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 la suficiente No nos para atrás Porque si el día que lo
2: resuelva fácilmente ChatGPT, ¿qué no, hacemos? No estoy, no estoy jodiendo
5: acá. Yo creo que va, va a ser el momento Que nos, nos resuelva parte Ya programa que no sé hacer? Apenas de hacer esto
2: Estaba pensando el otro día ¿Qué, qué haría si no, si no hago esto? Jorge Valdés
5: Bueno, eh, está
4: bien Vamos a hacer A ver en cuánto llegamos Son eh, 16.57. Uh -huh. Eh, casi 25 horas entonces de interpelación al ministro del Interior, a Luis Alberto Heber, y si bien a priori parecía que iba a ser otra jornada maratónica más, donde bueno el oficialismo iba a apoyar al ministro, la oposición lo iba a criticar, cada uno con sus discursos, cada uno tiene sus fragmentos para poner en sus respectivas redes. Eh, hubo sorpresas, básicamente Cabildo Abierto se abrió del apoyo al ministro. Con los diputados divididos y distintas mociones para votarse, se aprobó una parte de una moción presentada por el partido de Guido Manini Ríos con el apoyo del Frente Amplio es una moción que critica duramente la gestión Heber de los blancos y colorados bueno, ellos presentaron una moción respaldando la gestión Heber, pero no se aprobó porque no llegaron a los votos y ahora está la del Frente Amplio que pide la censura del ministro y que podría eventualmente precipitar su caída pero el Frente Amplio no puede aprobarla solo, precisa que alguien lo acompañe en esos votos, Cabildo Abierto aún no se definió, pero, bueno, las fuentes consultadas por distintos medios señalan que, en realidad, Cabildo Abierto no se encaminaría a apoyar una eventual censura.
2: ¿La ministro. moción de censura requiere este de una mayoría este simple? Te mate. Cosa
4: es que no tengo claro, <risas> pero en <risas> realidad lo que se está definiendo ahora, sabes qué es? es no es la censura. O requiere una mayoría especial.
2: Tres quintos. Especial. ¿Eh? Tres quintos viste como cómo, cómo, yo sé, ah, ¿cómo? Sí, sí sí, sí. O sea, primero me da un poco de pena porque sí. yo tampoco puedo responderla sí. con exactitud esta pregunta si a pues, si ustedes les hubiera tocado cubrir parlamento si fueran uh -huh. periodistas de parlamento tendrían que saber esto al dedillo uh -huh. eh, pero pero bueno no, no no lo tengo claro creo sí. Que, sí. que con la mo sí. creo que con la mayoría este simple logras la, la censura de un ministro, igual no es lo creo que,
4: igual no era lo que estábamos hablando uh -huh. lo que estábamos hablando es de la moción o sea, vos tenés por un lado la moción que dice queremos que se discuta la, la claro. eventual censura, esa Y después la
2: censura. Y a después a de se llama censura. Asamblea General y, claro. ahí se vota y ahí se vota la censura.
4: Todo indicaría que ni siquiera estarían los votos para, para la discutir carta pidiendo, la censura. Exacto. Claro. Entonces, ni, ni vamos a llegar a distancia. Sí. Supuestamente, ¿no? No, Siempre bueno, lo dar. que dijo
5: Manini consultado, bueno, justamente sobre si eventualmente Cabildo abierto va a votar la moción de censura es eh, todavía ni lo discutimos en el interno del partido Pero claro. en nuestra moción no aparece el pedido de censura Por lo cual No, no, estamos, pidiendo, no, no, no claro. estamos pidiendo eventualmente Discutir la censura Exacto. del ministro Heber Que a mí sí. me
2: genera la duda si la moción de censura Es eh, mayoría simple uh -huh. y la censura Como decimos, sapo <risa> tres Quinto sí, de los bien, otros. Ahora vale.
4: lo investigamos eh, Igual no nos adelantemos, empecemos por la defensa Que hizo Heber de su gestión en el parlamento Básicamente el ministro del interior dijo que No estaba contento Ni consideraba que fuera un éxito su gestión no es la defensa más eh, fuerte del mundo, pero lo que dijo es que había elementos igual para Bajó el el copete, algo, de, Heber,
2: de alguna manera.
4: Y ¿no? bueno, dijo que no, no está contento, no es un éxito, no está conforme, que eh, bueno. no es para alegrarse. Ah. ¿Te puedo poner de esas 10 sinónimos más? Mayoría absoluta. Solo lo dijo. Eh, Mayoría ¿Eh? absoluta.
2: Sí. Para tal de miembros de la Asamblea General. Para la censura.
5: Sí. Bien.
4: Pero bueno, lo que sí dijo fue que había elementos para defenderla y que consideraba que estaban en un buen rumbo. Para graficarlo, lo que hizo fue contestarle al diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, que fue el miembro interpelante, o sea, el que llevó a la interpelación por parte de la oposición. Valdomir había criticado a Heber por una de sus frases virales, de las cuales tiene mucha Heber, desde volvieron las carteras este, a otras. La, lo criticó por la frase aquella de No nos perdonan ni nos van a perdonar el éxito. Esto era lo que contestaba Heber.
6: ¿Es un éxito toda la gestión? No, señor presidente. Estamos en plena batalla contra el crimen organizado. Las referencias que hace el señor miembro interpelante, y yo lo quiero aclarar al señor diputado, cuando extraen de un discurso nuestro que hicimos en una multitudinaria convocatoria política de fin de año de la lista 71 en Maronias que fue muy grande cuando nosotros hablábamos con la gente no hablábamos del éxito del ministerio no nos perdonan el éxito decía yo no hablaba del éxito del ministerio hablaba del éxito electoral o también van a negar que no tuvimos éxito electoral Tuvimos éxito electoral, ganamos las elecciones y por lo tanto no nos perdonan quienes hoy no están en el gobierno ese éxito. Y a eso yo me refería y lo reitero y creo que es así, señor presidente, creo que no nos perdonan el éxito electoral. ¿De ahí que se desprenda que nosotros creemos que la gestión del Ministerio del Interior es un éxito? No, 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 no no, no son nuestras palabras. Y yo lo que pido es que no se tergiverse lo que nosotros decimos.
2: Bueno, ¿El foco? ¿Esto? ¿Esto? Sí, sí, no, perdón. Este, Esto claramente es una discusión bizantina, ¿no? Sí, te lo puso no para... Perdonan el éxito.
5: ¿Eh? ¿A qué refería? ¿A qué, ¿Qué refería? tipo de éxito refería?
4: Sí. ¿Te lo igual, ponía... igual
5: me gusta que que, es, que que en todo caso, si es así efectivamente que Heber quería, quería pronunciarse sobre el éxito electoral... Que, que se aclare. ¿Te lo ponía porque
4: te lo ponía porque es está un símbolo? Está bien, simbolo, de, está bien que no molesta, se
2: aclare. Es un que Yo no entiendo. Entiendo que, dicen, mm. no era que mi gestión es un éxito. Claro. Lo que no nos perdona es el éxito electoral. Entonces, mm. desde que ganamos las elecciones nos vienen dando palos, mm. ¿no? Ponele. Y, 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 y eso es lo que no nos perdona, ¿no? Este, porque y, después y, eso ¿verdad? se agarra
5: como el palo para y, pegarle
2: está, al gobierno. Está, está bien. Está bien. bien. Hago, hago la aclaración del tema, ¿No? Mm. esto por eso digo discusión bizantina no este es el, el, el grupo de de, de de bizantino con Constantinopla rodeada por los por los turcos no a punto de tirar abajo la muralla no se te está secando paso Severino que era trazo cambiario que no sé no sé cuánto es un tipo explicando en realidad qué quiso decir con el y éxito. que lo dijo en realidad en una reunión política de la 71, que no que sé fue, qué, grande. Cuando,
5: que fue grande que fue bueno, grande Nah, pero es, pa es parte de las 25 ah. horas donde hubo cifras, donde hubo ya sé, argumentación ya sobre... Bueno, vos decís que tengo toda. que
2: echar la culpa al editor a, quien, yo, a quien le dio la curaduría Jorge Valdez. se justifica
4: este audio porque este audio es una muestra de cómo Heber durante mm. su discurso se encargó varias mm. veces de decir yo no estoy contento con la gestión y no la considero que sea un éxito ahí
5: está. Miren quiero ese...
2: aclarar el contexto de dónde deriva la crítica que ustedes dicen ese que... viral que me
4: meten de que soy un mm. éxito miren que no no, no me
2: refería a la ge a mi gestión
4: bueno el foco aclarado el tema exacto el foco del ministro <ríe> el foco del ministro estuvo en contestar las críticas sobre la cifra de homicidios básicamente el aumento si comparamos con los dos años anteriores, lo que evidenciaría el fracaso de la gestión, de acuerdo a lo que dice la oposición. Heber lo que entiende es que los mismos que antes no dejaban que el gobierno cosechara el éxito de las bajas en la cifra de los delitos durante esos dos años de pandemia, ahora no le pueden pedir que sea esa la comparación para aceptar un fracaso. Heber lo que dice es que lo que hay que hacer es compararse con la cifra de 2019 que además es el último año de la gestión frentaplista. Escúchenlo.
6: El éxito que yo estoy refiriendo ahora es que en años de pandemia la policía pudo formalizar y condenar a más gente. Es un éxito. Menos delito, más formalizados más condenados. ¿Nos alcanza? No, señor presidente. No nos alcanza. ¿Las comparaciones con el año 2022 y 2021 son genuinas? Bueno, quienes lo cuestionaban... En su momento, 2021 y 2020, porque bajaban los homicidios, que no era producto de la acción policial, sino que era producto de la pandemia, ahora no me pueden hacer una referencia de esos años cuando justamente se minimizaban los mismos productos de que estábamos en pandemia. Entonces, para mí es válido comparar el año 2022, no volviendo a, a discutir el año 2021, y 2020, del cual yo no participé, de, no estaba en el Ministerio cuando se generaba esa discusión si era por pandemia o por acción policial. Lo cierto, señor Presidente, es que hoy nos llaman a sala para analizar el tema de los homicidios.
4: Bueno, ahí lo tenían. Como ya se imaginarán, Heber lo que dijo es que si uno compara con 2019, en realidad hay números parecidos. Y esto demostraría, según él, que no estamos ante una emergencia de seguridad. Básicamente el argumento que, que hizo Heber fue, bueno, si el mismo Frente Amplio dejó números parecidos en 2019 y no cambiaron el ministro y no declararon la emergencia en seguridad, bueno, ahora no pueden ir por todo eso solamente porque cambió el gobierno.
2: Sí, la, la, claro, el, el, pero la realidad es, entonces, eh, bueno, excluimos la pandemia... Sacamos la pandemia, o sea, sacamos ver, sí. los años de pandemia... No, no, está bien, hay que sacarlo. Sacamos los años de pandemia... Estamos en la misma situación. Eso es lo que en dice... En relación a homicidios. Exacto. Es lo que dice la realidad. Eh, en relación a homicidios es lo que dice la realidad. Dice... Año 2019, 391 homicidios. Año 2022, 383 bueno, homicidios. Bueno, escúchalo
4: porque eso era lo que lo que iba a decir Heber ahora.
6: Pero comparemos las cosas que se puedan comparar. Aunque en el 2019 fueron 394... En el 2022 fueron 383. No es suficiente. No son números que puedan decir que estamos en una baja. Aunque, si vamos a la matemática, sí. Son nueve menos. No. Irrelevante totalmente. No se puede medir de esa manera. Ah, bajamos porque son nueve menos. No, no, no. Es infantil decir una cosa así. Once menos. Pues Once menos, Once menos. Sería infantil venir a decir acá a la Cámara que por once menos venimos bajando. No, no, no. Se está manteniendo lamentablemente el homicidio a los eh, números del
5: 2019. Es bueno, digo, porque es, es, no te lo digo, te, pero te lo digo. Después ¿Sí? me corrijo porque lo dije mal, pero te lo digo. Sí, este... <risa> No quiero decir que sea son mejor 11 pero... sí, Son 11 menos Son 11 menos Son 9 11 menos son
0: 11,
2: no, men anotá, menos. Son 11. Eh, está, Otro tema bizantino Para, sí. Otro tema absolutamente bizantino Quiero simplemente
5: hacer ¿no? aparecer... mencionar es, este, Esto te lleva a
2: este, que se vayan todos No, 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 no Esto te no, lleva no, a que se no, vayan el todos,
5: este. no, 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 no Lo Ay, miro a Nacho Así hablamos, este, A de la nuestro la operador No, no, te lleva a eso O sea,
2: estamos haciendo una interpelación Porque estamos en el mismo lugar que estamos en el 2017 que duró 25 horas para que Heber este, no, no logre restar con, eh, este, con corrección, ¿no? 394 con 383, entonces que eran 9 y que no en realidad hice mal porque me apuntaron, ¿está bien? Resté mal, son 11, en realidad son 11, son 391. ¿Qué estamos hablando?
5: La pregunta es... Pero no, que es un video de Capuzotto, Fue una interpelación, una interpelación baladí, pero...
4: Eh, ya, tenía que aparecer la palabra baladí en los mensajes, era obvio que iba a aparecer pará, baladí. Pará,
5: pará, pará, porque hay que, hay que sacar algo, digamos... El Frente a, a hacer por ejemplo, hizo eh, énfasis en el aumento de hurtos y rapiñas en un comparativo entre 2021 y 2022... 20, esta mitad de 23... Mostrando que en el interior del país, o sea, salvo con Montego Canelones, habían aumentado los surdos y rapiñas. Como tratando de pegarle por ese lado también al gobierno. Otra estupidez. Si buscaban el global, no iban a encontrar este un Este para para ver por dónde fueron los parte de los tiros de la Entonces, para, no, no, mira,
2: acá en realidad, mira, si vamos a esta localidad puntualmente, tenemos una discusión de una localidad puntual,
5: 10 o Básicamente aumentaron 70%. Sí, está bien. En fin,
4: eh, el, discurso Pero... Jeber, eh, el discurso de Heber. Seguimos. El discurso de
5: Me
2: gustaría saber cuántos delitos se, se cometieron en, durante estas 25 horas.
4: Ese era el dato clave,
5: ¿no? Cuántas rapiñas se cometieron, cuántos zurdos y cuántos homicidios. Ese argumento fue utilizado en una interpelación anterior. Seguro, seguro. Creo que fue el gobierno anterior. Ah, porque esto es el loop. El loop de la interpelación al ministro del Interior. Lo llevamos al lugar más bajo, para mí entender, de la interpelación. Imagino Jorge la reservó. por si puede que esté indignado, yo creo que el indignómetro... Ya sé cuál es. Le decía, hay dos
4: el discurso de Jar fue criticado en distintos puntos uno fue bueno el ministro ya saben que insiste perdón en porque el... hubo momentos interesantes
5: en la exposición de Maciel menos o sea, mal sapo, 20, sobre las 25 dudosas, horas no hubo momentos
2: interesantes que no eh, ya te, lo estoy, estoy resumiendo
5: que yo entiendo que Valmele va a lo sustancial y a, a, y a lo uh -huh. simbólico pero la exposición de Maciel o sea la discusión sobre las muertes dudosas que estuvo la mesa también eso es lo
2: único que me interesaba de, de uh -huh. verdad sí. digo, de todo este uh -huh. tema porque entre otras cosas creo que es una discusión que a mí todavía no me termina eh, de quedar claro. Y es un tema relevante, porque entiendo que el Frente Amplio hable del aumento de las muertes dudosas en este periodo, uh -huh. ¿no? Que parte de una pericia forense, que después están avaladas por fiscalía, pero que genera la duda de cuántas de esas muertes dudosas después terminan en el fondo trastocando, o omitiendo, ¿no? O, 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 o este. ¿Cómo utilizar la palabra? Eh... ¿Dibujando? No, ¿por qué no es dibujando? O sea, afectando ¿no? la cantidad final de homicidios. Porque entonces me decís, bueno, no, en el fondo eh, las muertes dudosas, el 80% habría que incluirlas para adentro de los homicidios. Por eso fue
5: lo que dijo el Frente ayer en Está. la contemplación.
2: Entonces vos, vos ahí pegarías sí. un salto. Vos sí. imaginate, en el, el 2022 tuviste 383 homicidios y tenés, yo qué sé, eh, 80 muertes dudosas eh, metes 60 para adentro y te, y, te, y te vas a los niveles de seguramente superar el peor año de cantidad de homicidios, de homicidios que es el 2018 con 418 homicidios en el año distorsionando ah. es la palabra distorsionando, tema. gracias uh -huh. este esa era la palabra que uh -huh. estaba buscando pero a lo que voy, cuando hablas de muertes dudosas, y por eso me parece que es, es, un, es un tema que me, sería interesante hablarlo bien técnicamente con, con alguien si vos tomás un periodo largo del tiempo, perdón que me haya entendido, vos tomás, vamos a decir, un diseño, del 2013 al 2023, y a, ayer estaba mirando esa gráfica, las muertes dudosas fueron aumentando sistemáticamente. Es una gráfica ascendente. Bueno, uh -huh. está, entonces es, es una pregunta que trasciende la, una gestión. O sea, la realidad es que las muertes dudosas han venido aumentando. ...todos los años... ...después hay que ver el nivel de ese salto de muertes dudosas... Claro, ¿no? ...en sí. qué año fue más... O, ...y si ahí hay a, algo nuevo como para atender o prestarle atención... ...que es lo que resaltó el Frente... Bueno, yo, por eso, ...yo pienso pero...
4: un poco lo mismo que vos... Y, ...y el intercambio que hubo ahí... ...no lo quise incluir... ...porque fue un intercambio muy eh, puntual... ...no te lo dicen así... ...pero lo que están diciendo los dos lados es este... ...vamos a resumirlo de forma a lo criollo... de Frente Amplio que lo, que lo que insinúan... ...es que bueno... ...hay más muertes dudosas... Me da la sensación de que este gobierno está metiendo más muertes dudosas para que la cifra de homicidios le dé mejor. Lo que le dicen del gobierno es, no, no se está haciendo así, en realidad es un tema de cómo se cuentan las muertes, qué criterio tiene este cada organismo, no viene Esa por es posición lado. que hizo
5: Maciel. No es Dale, Yo pienso que cuando sí. vos mirás
4: la gráfica que mencionabas vos, mm. y ves que en realidad es una cosa que viene de hace tiempo caer en la de el ida y vuelta ese no tiene sentido porque lo que a mí me interesaría es una respuesta técnica claro, de, de alguien que maneja el tema y te
2: pueda decir qué pasa. Jorge, no solo no tiene sentido, sino que es una acusación gravísima. Sí, por eso si tiene que es manipular, ¿no? directamente, y, y por esa manipulación tiene que pasar este el, los técnicos forenses Medio que, mundo. Claro, los técnicos forenses que, que reportan estas muertes desde, desde la policía. Y la propia fiscalía, ¿no? Entonces, este que recibe, en definitiva, eh, es esa misma este, información por eso, y es claro su nadie, propia información. por eso Claro que respecto. nadie hace
4: esa acusación así como claro, la que pero, empeyó, la tira, pero, la,
2: pero la tirás, es una insinuación. Es una insinuación, que la tirás este, sobre la mesa, que le, en tal caso le cabría a todos, ¿no? Pues si yo tomo este, del 2012 al, al 2019 y digo, ay, ¿por qué fueron aumentando las muertes durante todos esos años? No, porque siempre es conveniente, en definitiva, tener muertes dudosas y no muertes que están siendo aclaradas y que van para la fila o la columna de los homicidios. Porque mm. en cualquier caso, sí, sí. te cambia la cifra definitiva o final de la cantidad de homicidios que tenés por año.
4: Pero bueno, ese capítulo no lo quise incluir, por eso que te comentaba, me parece que requiere la voz de un técnico que lo explique un poco mejor. Eh, en el ida y vuelta político que hubo, se hizo más énfasis en realidad en las críticas a Heber. Por ejemplo, bueno en el, la insistencia sobre que el, el, cerca del 80% de los homicidios están bueno vinculados al narcotráfico con el crimen, y si bien se insiste una y otra vez que eso no es para generar homicidios clase A y clase B, desde la oposición si, siempre se critica ese argumento y se va al archivo, por ejemplo, de la calle POU, cuando era senador en la oposición, que bueno criticaba el, el concepto de ajuste de cuenta, de a, a, no hacerse cargo de un homicidio este solo porque estuviera vinculado con el narcotráfico, eso es bastante conocido, ya ha pasado este ese intercambio pero hubo otro punto que generó críticas que fue, básicamente Heber dio un discurso maratónico como cuatro horas, hizo un repaso de casi todas las acciones que este gobierno tomó que él interpreta como que ayudaron a mejorar la seguridad y ahí habló de la LUC y Heber hizo una comparación bastante polémica, escúchenlo
6: puedo seguir inaplicabilidad de la libertad anticipada para los delitos de rapina y copamiento. Si se hubiera tenido vigente en el año 2019 no hubiera muerto el, el, el gerente de, lamentablemente de Tata porque el gerente de Tata fue muerto por una persona que tenía delito y que fue liberado por, con libertad anticipada y con la libertad anticipada asalta a Tata y mata lamentablemente este, a, al gerente. Si hubiéramos tenido en el 2019 la ley de urgente consideración, no salía. No estaba en la calle. Estaba preso. Como los que cuando eh, eh, rapiñan hoy están presos. Bueno,
4: bueno bastante fuerte escuchar eh, a Heber hablando eh, de un caso este es, puntual. Y sí, ¿no? el punto más
5: bajo de. de... In, in, inexcusable lo de Heber en este caso, ¿no? O sea, primero por razonamiento no o sea pues uno se puede ir hacia atrás bueno y si no hubiera pasado tal cosa entonces sí el, el, eh, no, no existe no, hacer no, un no contrafáctico no, no tiene no tiene, de, ni pies ni de, de
2: esta situación no, no, no. es como yo pod podría ser cualquier contrafáctico claro. en ese sentido sí, ¿no? sí claro sí sí
5: exactamente si yo hubiera
2: si no se hubiese invertido toda la plata que se invirtió mm. en el ministerio del interior este durante no sé la gestión en el frente amplio probablemente estaríamos hablando de mucho más homicidio
5: Sí, por, y ah, o, o si esa persona eh, hubiera no
2: tenido existía, No existía, no existía esa ley, antes existe ahora, no tiene nada que ver plantear esto en el Parlamento, no. especialmente por lo sensible del tema. Me ¿no? parece
5: que es de mal gusto, de mal gusto, de mal gusto, Uf, parece una, una intervención totalmente de mal gusto. Que me imagino que, que, que hablar reflexionado y, le, y se habrá dado cuenta, ¿no? de, de, tirar el muerto arriba de la mesa para defender tu gestión...
4: Uno por lo general, el manual político carrosniero dice que uno le tira los muertos al otro, ¿no? Uno por lo general no, no agarra los que tiene sobre su propia gestión y dice, si sí, esto, si hubiera si nosotros hubiéramos estado el gobierno pasado, no hubiera no hubiera
5: ocurrido. En fin, bueno.
4: Bueno, no importa. Eh, 24 horas más o menos de discusión, en un momento Heber se retiró. Esto fue con un panorama ya complejo porque Blancos y Colorados presentaron su moción de respaldo a la gestión Heber y Cabildo Abierto no había apoyado por lo que el futuro del ministro era incierto en ese momento. Ahí lo agarraron los medios a la salida, se estaba yendo en auto, y bueno, le preguntaron cuál era su balance en aquel entonces, cuando Blancos y Colorados presentaron su respaldo y no había
6: tenido éxito. Una opinión nomás, ministro, es una votación importante. Es una votación, todavía no se lo no, no terminó. Pero no sí. ¿Tiene el apoyo de toda la coalición? Se, se, se sigue discutiendo. Qué?
7: Una respuesta a lo de Cabildo, que no lo está apoyando.
6: No, este, se sigue discutiendo la moción. Pero bien, Pero la primera que...
7: votación fue negativa. Sí.
5: Entonces, la
6: Ministro, primera, sí. ¿le preocupa? No. ¿Sigue en el cargo? Sigo. ¿Y si después hay censura y votación de la Asamblea General? Bueno, si me censuran, me tendré que ir. Pero vamos a ver si... si el respaldo del presidente? Bueno, pregúntale al presidente. ¿No habló con él hoy? No, no.
7: Gracias. Las se demostró demostrar. que se estabilizó el tema de, lo, de los de de los los homicidios, el aumento de los homicidios, que no subió, pero se estabilizó. Sí, y
6: bajamos la rapiña, bajamos los hurtos, eh, di las cifras. El 338% aumentaron las rapiñas en el gobierno del Frente Amplio, y nosotros bajamos el 23%. Creo que es más que elocuente los números. Pero, el que no quiere escuchar, no hay vuelta. ¿no? ¿El gobierno está vengando a Irene Moreira? No sé, no sé.
7: ¿La ciudadanía está más segura?
6: No, no, no. Falta mucho para decir que está mejor que antes. Pero no, no podemos decir que esté segura.
5: O a no decir Cuba sí, Cuba no, ¿no?
6: Cabildo Abierto está vengando a
2: Irene Moreira.
4: No, esa fue muy o sea, buena. Esa se
5: fue a tirar preguntas de, de, de dos palabras.
2: ¿Han ¿no? armado en este momento? <risa> eh, claro, aparte después que te agarren una andanada así después de 25 horas de interpelación... ¿La guardia no, baja? Bueno. No, pero Heber, más carpeta que Heber.
4: ¿Por qué la pregunta de si Cabildo Abierto...? Con una estaba... carpeta
2: andaba perrone en el ambulatorio ayer que decía seguridad. Sí, el, el diputado sí. de, de Abierto. ¿Por
4: qué la pregunta de si Cabildo Abierto sí. está vengando a Irene Moreira? Cabildo Abierto había presentado una moción propia. Los blancos y los colorados presentan su moción de respaldo, no la votan, Cabildo Abierto presenta su, su propia moción. Esa moción original de Cabildo Abierto tenía cosas críticas. Con esta gestión y con anteriores, le voy a leer algunos fragmentos para que se hagan una idea. Di decía, la Cámara de Diputados declara su preocupación por la elevada cifra de delitos violentos que sigue una tendencia de crecimiento desde hace más de una década propiciada por políticas equivocadas llevadas adelante por las sucesivas administraciones anteriores. Más adelante, decía, que las políticas de seguridad públicas implementadas en las anteriores administraciones mostraron pésimos resultados con crecimiento sin precedentes en los índices delictivos, en relación a la inversión récord de recursos, generando una cultura de impunidad y descreimiento de la gente en tales políticas. También había otras cosas, como un reconocimiento del esfuerzo de la policía en combatir ciertos delitos, que habían disminuido con respecto a administraciones anteriores, pero que siguen mostrando niveles inaceptables. Una parte que hablaba de que se sigue sin atender de forma eficaz la situación del personal eh, de efectivos policiales, habla de aspectos morales, espíritu de cuerpo... Pero lo que se aprobó de la moción de Cabildo fue otra cosa. El Frente Amplio pidió desglosar la moción, es decir, dividirla en todas sus partes y votar por separado. Entonces, de la moción de Cabildo, lo que quedó aprobado es solamente la parte que critica la actual gestión. Que dice lo siguiente, esto es lo que finalmente se aprobó en el Parlamento. La Cámara de Diputados declara que la actual gestión del Ministro del Interior no viene logrando cumplir compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País. Y además, otro párrafo que dice que resulta necesaria la implementación de sustentables cambios en el, sustanciales, perdón, cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de rehabilitación de las personas privadas de libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución. En definitiva, blancos y colorados perdieron la mayoría... Javier Leberto presentó una moción crítica a esta gestión... Pero le pegaba también a anteriores... Y el Frente Amplio apoyó lo primero y no lo segundo... Por lo cual Heber perdió el respaldo mayoritario... El miembro interpelante, el diputado Frente Amplista Valdomir... Dio declaraciones a los medios después de aprobar la moción... Y habló de qué implica esto realmente... O sea, la gente probablemente no, no, no esté entendido en este momento... ¿Qué, ¿Qué significa que, bueno, perdió la mayoría del respaldo... Pero no hay una moción de censura... ¿Qué implica esto? Bueno, Valdomir lo comparó con una cosa que le pasó a Bonomi en su momento.
3: La moción que propuso su partido, el Partido Nacional, con los votos también eh, del Partido Colorado, el Partido Independiente y el diputado Luz, no tuvo mayoría. En ese sentido, el ministro vino a una interpelación y se va sin el respaldo mayoritario de la Cámara. Eso es una señal muy fuerte. A nosotros nos pasó en algún momento. Eh, allá por el 2017 el ministro Bonomi perdió el respaldo mayoritario de la Cámara. Y eso no fue el fin, ni de la gestión del ministro, ni tampoco de eh, una situación muy compleja que vivíamos en materia de seguridad pública. Esto es, reitero, un llamado de atención para el gobierno, una señal de que no puede seguir negando lo que está pasando en los barrios, lo que está pasando en los diferentes territorios del país, y en ese sentido tendrá que hacer los ajustes necesarios, porque además el ministro está en campaña o debe empezar la campaña de su, de su lista. Nosotros no pensamos que sea correcto que el ministro del Interior comparta parte de su tiempo con la tarea de una campaña electoral que es muy
1: ardua y que lleva mucho tiempo. ¿Por qué si en aquel momento, cuando el Frente Amplio perdió el respaldo del Parlamento para Bonomi, no hubo cambios, ahora debería haberlos.
3: Bueno, nosotros ahí tenemos una diferencia con lo que eh, trabajó la oposición en aquel momento. La oposición en aquel momento se concentró específicamente en renunciar a Bonomi. Y nosotros tenemos una tesis distinta. Nosotros pensamos que eh, la situación de seguridad pública no cambia solo con la remoción del ministro, que es lo que tiene que haber, eh, además de que un cambio de la titularidad del Ministerio del Interior, es un cambio de la política de seguridad pública.
4: Todo indicaría que más bien es una suerte de llamado de atención hacia la gestión y no tanto un, una, una búsqueda con posibilidades reales de remover a Heber.
5: No, como decían desde Cabildo, o sea, la moción de censura todavía no se discutió a la interna de Cabildo y todo indica que no van a votar la moción de censura. Sí era un perfilamiento de Cabildo con respecto a sus críticas a la eh, política de seguridad pública de este gobierno. ¿no? Bueno, no lo, dice,
4: no lo dice solo el sapo, quedó uh -huh. una calentura importante por esta moción de Cabildo y uno de los calientes es el propio Heber. Salió en Así nos va en Radio Carve, este, posterior a todo esto, y le preguntaron y consideró que la moción de Cabildo era barroca. Básicamente dijo que no, no la podía entender.
6: Creo que va a ser el martes que viene, en donde se va a reunir la Cámara para ver si censura uh -huh. o no al ministro. Este, y después una moción poco extraña, barroca, de Cabildo Abierto que terminó votándose lo que, lo, lo que no quería Cabildo Abierto y quedó una especie de, de moción media rara uh -huh. en donde eh, se contradice en sí misma, ¿no?
4: El argumento es parecido al que hizo Sebastián Andújar, diputado nacionalista, que lo que dijo fue que a Cabildo le faltó coraje y que se embretó porque, básicamente, Cabildo presenta esta moción propia donde hay críticas para todo el mundo. El Frente Amplio dice, bueno, desglosémosla y votémosla. Cabildo podría haber dicho, no, bueno, no, no votemos que desglosado se aprueba entera o no se aprueba. Sin embargo, Cabildo Alberto siguió adelante habilitando que
5: pasara lo que terminó pasando. Claro, y el propio Manini después en, en su cuenta de Twitter... Le tiró un palo, una crítica, al Partido Nacional y al Partido Colorado porque no votaron la otra parte que era donde se criticaba la gestión de Frente Amplio. No puso Manini. Es una pena que los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado no votaran la parte que señala la responsabilidad de Frente Amplio en la actual situación, consecuencia de sus 15 años de políticas equivocadas. Por alguna razón, no quisieron condenar al Frente Amplio, solo Cabildo Abierto fue coherente. Muy importante.
2: Este... Todo, todo esto muy importante. Respondió este, el presidente. Este, todo esto responde a las necesidades de la gente, claramente.
5: Al presidente le preguntaron primero por la, la parte de la moción que votaron el Frente y Cabildo en conjunto, que fue esa, la del compromiso por un país, que no se estaba cumpliendo, y fue muy escueto. La calle Pou, ¿me conocen a esta altura? Clásicos. Ustedes <risa> me conocen. <risa> me conocen a esta altura. Ustedes C me conocen, C clásicos. Se cambió un poco eh, igual, la verdad. Eh, sí, bueno, me conocen a esta altura. Saben que no voy a entrar en chiquitas. Eh. Y bueno, porque
2: acá hay una realidad eh, El Frente y... Amplio plantea la interpelación porque quiere criticar la gestión de seguridad Está bien mm. ¿No? Sí, sí eh, El gobierno tiene que ir a, re a responder sobre la esta interpelación eh, Y bueno, fue lo que hizo Se respondió ¿Qué es lo que eh, va a pasar de aquí en más? Nada Ejedor va a seguir en su puesto hasta que resuelva este, eh, él o el gobierno que no, no, no esté más. Probablemente marzo. Porque la, 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 evidentemente la censura al ministro no va a salir del parlamento porque Cabildo te jugó a eh, ni chicha ni limonada.
5: ¿No? Bueno, de eso habló el presidente también Porque es, es este, digamos, esta actitud pendular Que está teniendo Cabildo A partir de la votación de la reforma de seguridad social Donde te apoyo o no te apoyo Te pego o no te pego Claro. Que, no, que... no no, no, no. soy opositor claro. eh, Soy coalicionista
2: Pero soy coalicionista Pero critico todo lo que sea un fierro caliente Bueno eh... Claro, eh, no, hay que hacer una reforma jubilatoria Está, te puteo eh, Pero no me voy eh, vos, ¿Qué pasó con el tema de, de, de las viviendas? Ah, eh, no, este, nos, nos están haciendo una con la de la vivienda, no, no, le erraste. No, uh -huh. nos están haciendo uno. te hago conferencias, te critico, te digo de todo, pero no me voy de la coalición. ¿La gestión de seguridad pública? No, no, no. Hay que criticar esta gestión en la seguridad pública. Pero es la que venías apoyando durante todos estos años. Sí, pero ya no me gusta más. Ah, ¿vas a censurar al ministro? No, no le voy a censurar.
5: Bueno, en la calle dijo, no, eh, hablando de esto, ¿no? No sé, no sé si entrevistaron al ministro Lozano, ministro de gobierno de Cabildo Abierto, que vino a inaugurar una política de estado, en este caso viviendas de medir, cabildo abierto integra la coalición. Más allá del posicionamiento puntual, cabildo es la coalición. El resto es la interpretación de la gente, ¿no? Que es un poco lo que decía Juanchi. O sea, no te es pego, justo, pero sí. no, te no es justo, no, no, ¿no? no es interpretación, no, no. es
2: la realidad. Sí. La realidad es esta. Esto, sí. es lo que, esto es lo que pasa yo no estoy describiendo una no estoy interpretando cuál es el motivo por qué Cabildo abierto quiere pararse a, a, ahí estoy describiendo mm. los hechos lo que pasa que quedas en ese camino y ya te digo ni chicha ni limonada claro pero, este criticas este este gobierno la forma que está gestionando muchísimas cosas sí pero no te vas estás ocupando los cargos en este gabinete o sea, estás respaldando la gestión de este gobierno, porque si no la estás respaldando, decirte que no estás contento, sí, este mi tía pues sí que no está contento con, contenta con la gestión de Heber, pero en el caso de Cabildo Abierto, va mucho más allá. Es un gobierno que este, que integra desde el punto de vista de la coalición, con cargos específicos en diferentes ministerios y lugares del estado, que va y te dice no, no, es una moción que no, no estamos contentos con la. ¿No está contento con la gestión de Heber? Censurala. Terminalo ya.
5: Bueno, no, no. Terminalo, no, no. juez. Tenés ahí los votos del Frente Amplio. El tapa y lo acompaña. No, ya te
4: lo dijo Sodano en un WhatsApp. Somos socios, no esclavos. Somos socios, no esclavos. Socios, no esclavos.
5: Este, no, pero No, no eso... nadie dice que tengas que ser esclavo. Dice que tiene que ser coherente. Da, no, yo, yo, yo no, yo no comparto. Yo no necesariamente tenés que ir, eh, digamos, censurar al ministro para ser coherente. Vos puedes. Este, no respaldarlo. No, no, no respaldarlo. ¿Por qué no lo que... no respaldas? Por, por lo que puso ahí porque no, hay dos partes de compromiso por el país que no se están cumpliendo lo, lo pone Cabildo en, en su comunicado que le está, pre, está presionando entonces uh -huh. para que haga cambios
4: para mí, está, para mí es una Decime. presión para mí es una presión a, a la es? calle de que cambie no el rumbo sé que, sí, 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 por ahora que haga es un eso. gesto que mete
2: algún cabildo no, no, del Ministerio y, y, del Interior. Y, y, no, eso no, Jorge, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Bueno, así. perfilimos y lugar a dudas, eso o está sea, eh, clarísimo.
5: Está claro eso, ¿no? O sea, pero lo no, que si vos, no. Cabildo ya decidió no irse a la coalición después del momento más árido, complejo y caliente que tuvo, ¿no? Cuando le pegó con las dos piernas Manini y Moreira al presidente de la República y sin embargo decidieron quedarse en la coalición. Hicieron una conferencia para ver si se iban o no se iban. Y en el punto nueve allá, después de criticar, pero nos quedamos en la coalición. Eso está. O sea, si no se fueron a aquella vuelta, ah, capaz que se irán ahí un, un mes antes de la selección. Uh -huh. Alejandro aferradas. <risa> aferradas Hay
4: otro tema que no es hay otro bueno. tema, hay otro tema que no Baladí. Hay, hay otro tema que no es Baladí. Y es que a Heber, si, si no te gusta, también es cierto que no lo vas a sufrir mucho más. No. El mismo te, 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 te avisó Que se va a hacer campaña Y en marzo se va a ir Entonces el, el que se vaya a Heber Que cambie el rumbo fuerte, etc no, le pasa Lo porque... sufrís ahora en junio Pero mirá no, que en marzo ya se que, va a ir.
5: que venga no va, no, va, no va a mejorar sustancialmente Lo que sucede en materia de seguridad no Y Superman va no, a mejorar no. esto Y menos con este tipo <risa> no, no, no. ¿Qué, sea... fat qué
4: fatalismo, ¿Qué, qué fatalismo, ¿no? No, yo qué sé, ¿Eh? digo, ¿no? Qué fatalismo. Nad na nadie, nadie tiene una solución para
5: esto. No, no es que no tenga una solución, yo me parece que, digamos, no, 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 no la veo, ¿no? Como para que venga un sustituto. Ni siquiera veo... O sea, políticamente, la
2: solución... este la Solución es ir a la tanda, pero aparte sí, de ir siempre. a la tanda, eh, obviamente que una solución a un, a un tema tan complejo que requiere de, de, de hacer abordaje este, mucho más profundos en diferentes niveles, en diferentes campos, como está tratando ahora de plantear el gobierno en este plan Así de es seguridad. Furco, no lo el plan, tampoco que ha planteado claro, o sea, el, el abordaje dual. Exacto, no, eso, eso. eso necesita uh -huh. este, apoyo absoluto, total y compromiso del sistema político más allá de una gestión. ¿ah? necesita dinero, ni que hablar. Y probablemente necesita algunas cosas, algunas este, leyes, no, algunas reformas que tengan que pasar por el Parlamento. Algunas, ¿no? porque como dice Sanjurjo, muchas de estas cosas se pueden hacer sin la necesidad de tener los votos o, o tener que modificar las leyes o plantear leyes nuevas. Pero, lo único, pero se necesita que haya un convencimiento total del sistema político, que estas medidas estén respaldadas y después financiadas, y que la sociedad vaya en un rumbo claro hacia ahí que se sostenga en el tiempo perdón no, no necesita que... no se necesita este dos mil millones de interpelaciones y esto y declaraciones y todo yo te, te saco la moción y te tiro que no te respaldo pero no te censuro y esto y lo otro, ese, Pero no, alguna, no, alguna eso cosa. eso es lo que no Cabil va a cambiar dejó, dejó... porque la, lo que pasó es que 25 horas después mm. de esto estamos hablando de lo que pasó mm. durante 25 horas y el rumbo sigue, y, eh, sigue siendo el mismo si no te gusta el rumbo tienes que cambiar el rumbo está entonces ¿dónde te paras? en el limbo ¿Cuál
5: ¿Cabildo el... dónde se paró? Mirá, un detalle que no es menor, o sea, que tiene que ver con lo que vamos a vivir en la campaña también. Cabildo ha abierto ayer, dejó con claro que eh, eh, las medidas nuevas que está tomando el gobierno eh, son blandas. O sea, que se el gobierno se está reblandeciendo con respecto al el combate al Sí, claro, pero el Frente Amplio, que
2: muchas es... de esas medidas que Cabildo dice que son blandas... Dicen que son buenas Tampoco está el compromiso del Frente Amplio De apoyar este plan no, de seguridad no, no, li, la... Entonces, unos interpelan y tienen una mesa Para apoyar un plan de seguridad Donde hay muchas medidas que comparten Y algunas surgen de eso Pero tampoco hay un respaldo absoluto A ese plan de seguridad Entonces no. todo termina en... en, en este, Enzarzado de vuelta en la eterna discusión política de si son 391, son 383, si, y si comparamos 29, coso. Entonces, todo termina ahí, en definitiva. Esa es la señal pública que yo tengo. Una vez más, ¿cuál es la señal pública sobre el tema de seguridad? Nadie está de acuerdo, todos se pelean y pasan los, las, las, las décadas y sigue siendo.
5: Exactamente lo mismo Tengo un matiz ahí de vuelta Porque la, 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 de, dentro de toda la interpelación Hashtag ¿Eh? Que se vayan
4: todos <risa> o no, En la interpelación de
5: no. intervenciones Interesante como el de Sanjurjo también O sea, lo que voy sí. es que Aparecieron Sapo, cosas Interpelaciones novedosas. interesantes como en la no, Jurjo. Intervenciones, intervenciones interesantes. Intervenciones interesantes como Que, que tienen sí, punto de contacto no dudo, con el Frente no Amplio con el gobierno. No lo dudo. Y es ahí donde hay que profundizar. Y no se nos pasa a moneda de Sanjurjo. Pero no, no es que ya pases es a, nota a que Lo don, que tiene que hacer no es Sapo. pasar a Sanjurjo en el medio de una interpelación maratónica donde han,
2: hablan 70 tipos y dan su discurso. Lo que tiene que pasar es que si la medida que pro, se proponen ahora son buenas y tienen respaldo, este, de, bu de, la, de la gran mayoría o de buena parte mm. del sistema político, si no le gustan a Cabildo, le gustan al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene el peso necesario como para respaldar esa medida. perfecto Pero si el botín electoral mm. de la seguridad que falla sigue siendo lo más importante o una de las cosas más importantes, si eso es lo más importante, esa disputa permanente, entonces nunca vas a ver este Lo otro, que son las medidas que necesitan el respaldo. Pues, hicieron mil de estas. La, de, la hizo el gobierno de Mujica. Yo, Cuando eso la la no
4: la No se te acabaron yo, los matices. Y sin embargo, no, no. Porque,
5: porque ah, me acabaron, acá no, hay matices, culpa, vos, no. Puede no, no, no. 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 Sistemáticamente, como pasó con la educación, mm -hmm. pasa también sí. lo que con la seguridad. Y sistemáticamente hay consensos que después, por disputas políticas, no se dan, ¿no? En seguridad y en educación. ah, ¿no? pero, pero pará,
4: Ya está, ya está, ya está. ¿No, no es espectacular entonces? Cada... ¿Qué
2: cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? La democracia uruguaya no es única. Para Zapu, es ¿No? ah, parece que no es espectacular. Está nah, nah. Porque nos permite. Pero entonces, vos acabas de decir una cosa muy fuerte. ¿Qué? Este. Hay lugares importantes donde hay, donde hay consensos. Sí. Por ejemplo, en, en la educación, que para mí es. La clave uh -huh. del futuro de este país, pero sin embargo, después por disputas electorales o por posicionamientos políticos no terminan de sostenerse. Del todo. Porque siempre hay cosas que cantan. Hay, hay gobiernos que uh -huh. no, no borran todo y ah, no, de nuevo. Está perfecto. ¿No? Sí, sí, sí. La. La, la, demo, la, la democracia de este.
5: No, porque que la democracia de Heidi, la democracia de... Bueno, cuando ya no te a la
4: democracia gracias momento de tirar si no. no no. la tanda Llegar el poder, No, no, no,
0: no,
2: no, no quiero no quiero que sea este, no, no, por supuesto no quiero que este, la democracia
5: de no es de Heidi No quiero la ah, democracia de Heidi, lo que no está. quiero que le tomen más el pelo a la gente con <ríe> este tipo de cosas. Y ahí hace... no, Eso es lo eh, que Que no
2: le
5: tomen más el pelo a la gente. Sapo, no te quejes que no apareció
4: el audio de Sanjurjo. Agradecé que no te metí el audio del diputado que de Bukele. No, 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 Carlos Testa. Hacemos una tanda. Viene Germán de Agosto, hablemos del
0: dólar. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah. Mm. Ah, ah, ah. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah. Fácil desviarse.
5: Hola Germán, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bien. Ya atacamos el frente de la seguridad, el frente hídrico. Ahora vamos a atacar el, el, el frente monetario que tiene... O el frente de la economía general y podemos la... charlar y que
7: la discusión discurra por los canales sí. que discurra porque sí. todo se, de alguna manera, está atado. Y todos los desafíos que se emergen, por ejemplo, del lado de la competitividad o de la política monetaria mm. también tienen que ver con los desafíos en materia de crecimiento. Y en materia también de negociación colectiva y en otro conjunto de desafíos que tiene por delante de la economía. Así que si quieren podemos empezar por donde se les cante. Por donde quieras
5: vos. Porque es verdad que se conocieron los lineamientos de... Recién hace una semana ronda se publicó de...
7: la, la PPT oficial, la presentación uh -huh. oficial del Ministerio de Trabajo, justamente tratando de marcar la cancha sobre la cual desearía que tengan lugar las negociaciones. eso es un poco la, la función que cumplen los lineamientos. Yo me... Ordeno esto en función de mis otros objetivos deseables en cuestiones no vinculadas a lo salarial y me gustaría que la negociación tripartita se mantenga dentro de estos márgenes que estamos señalando acá con Cal como si fuera una cancha. Eso es lo que se presenta. Y se presentó ahora.
5: ¿Pudiste, ¿pudiste examinarlos mínimamente?
7: Lo vimos, eh, sí. Lo... ¿Sí? Y, y bueno, de alguna manera tienen parte de la recomposición. Hay que ¿Sí? recordar que estamos bajo un compromiso de llevar el nivel del poder de compra al final del periodo al nivel que tenía en el 2019. Y queda un trecho. ¿sí? Queda un trecho en general y queda un trecho mayor cuando descompones en función de las realidades de los distintos sectores. Entonces lo que hay es una pauta para convenios que sean a dos años y que tengan ajustes semestrales por la proyección de la inflación, ¿sí? más una cuota que se va a dividir en tercios de recuperación de lo que se viene arrastrando desde la octava ronda que fue la ronda puente. Además, una innovación, entiendo que para mí es una innovación, es que les va a pedir a las mesas de negociación que se autoclasifiquen en función de si son transables, si son sectores transables es decir, si están expuestos a la competencia internacional o si son sectores no transables, que era una recomendación que venía sobrevolando, siempre bajo el entendido de que no es lo mismo competir afuera que competir dentro. Entonces, de alguna manera, eso se pone sobre la mesa para futuras negociaciones como una invitación a que las mesas se clasifiquen en función de lo que se llama coeficiente de apertura. ¿Qué es el coeficiente de apertura? Es la proporción de exportaciones e importaciones que tiene cada rama, cada sector, cada mesa, dependiendo de cómo lo quieras ver, en función de su valor agregado, en función de su producción. O sea, que eso es como la, la parte novedosa. ¿sí? O sea, que ahí tenemos... No hay porcentajes Todavía no lo sabemos uh -huh. Probablemente mañana Tengamos muchísima Más información Porque mañana además Entra la última rendición De cuentas Que tiene Justamente Iniciativa de gasto Así que mañana Vamos a tener La programación macroeconómica Que nos va a dar La pauta de Cuáles son las nuevas eh, Proyecciones de inflación Cuáles son las nuevas Proyecciones de crecimiento Y en función de eso Poder entender un poco más Cómo dialoga Lo que se presentó hoy Y el compromiso De recomponer Poder de compra Y en base a eso La conflictividad Que podemos esperar De aquí en más ¿sí? Y cómo eso también colisiona con lo que está pasando con el dólar. Y de alguna manera, como el tema que está sobre la mesa, es ¿sí? la función del atraso cambiario. Porque qué pasa si el dólar sube abruptamente y se corrige el atraso cambiario. Uh -huh. ¿Qué pasaría? ¿Te estás preguntando? Te estoy preguntando. Eh,
5: perdóname porque estaba un sí, poco.
0: hay ¡Ah! cuenta que no te, no te, te... Re, no te estaba siguiendo? Pero me, eh? me aparte te mira con la cara porque como dijiste sí. interesado. El profesor te caga bien a
5: veces, ¿eh? Me recagó porque me sacó la ficha que había visto la, la declaración de Cipriani y quedé ahí, quedé colgado. Perdóname, perdóname, Jarrón. Si sube
2: el dólar abruptamente, Chapo, te afectaría la inflación. Si afecta la inflación, afectaría. Las pautas salariales. La recuperación salarial.
7: Exactamente. Si vos discutís ahora la Atraso cambiario, viendo que siempre da problema porque es un término que no existe en los libros de texto. Es una, una expresión popular que da la pauta de que nuestra moneda está trazada en relación a algo.
5: ¿Sí? ¿Es un término utilizado en Uruguay y en la región? O es Me parece que es medio ur uruguayo. Es medio uruguayo.
7: ¿no? Sí, después pues, la apreciación real podría ser un, un término más eh, técnico, pero de alguna manera tenemos el atraso cambiario. El tema es cómo lo definimos. Y ahí es donde emergen dos canales de discusión que son lo que hemos teni estado teniendo en los últimos meses, porque bien fíjense que la discusión en torno a este problema viene de largo, en particular en torno a la responsabilidad del Banco Central en todo esto. Uh -huh. Entonces vos decís bueno, partamos de que el trazo cambiario supone que nuestra moneda está trazada en relación a algo. ¿A qué algo? Y ahí hay dos canales, ¿sí? Vos podés pensar que nuestra moneda en términos reales está trazada en relación a lo que fue nuestra historia. ¿sí? Entonces vos agarras el tipo de cambio real, que es el indicador que en economía tenemos para medir la competitividad entendida en solamente la dimensión de los precios. La competitividad es un fenómeno mucho más complejo que solamente el precio de la moneda, ¿sí? de la moneda extranjera. Uh -huh. Así que vos tenés una forma de verlo es, bueno, ¿qué tan caro estamos en relación a nuestro promedio histórico? En relación a lo que serían... Caro en dólares. Caro en dólares, caro en términos reales, caro en términos relativos a otra economía. En promedio, si vos usás esta línea de pensamiento es decir, voy a definir mi atraso cambiario en función a mi historia vos tenés distintas formas de verlo una es globalmente es decir, tomando un promedio ponderado en función de los países a los que le vendo ¿sí? mm. y ahí vos en términos globales estás un 26% más atrás de lo que fue tu promedio histórico ¿sí? la semana pasada Ceres tuvo un desayuno y presentó desagregadamente qué tan caro estás con tus socios comerciales qué tan caro estás con tus economías competidores en materia de bienes y qué tan caro estás con tus economías competidoras en materia de servicios. ¿sí? Competidoras. Competidoras.
5: Que ahí, por ahí aparece Pero eh, para digamos, Argentina, Australia. Y, ¿Y vos, mirá, vos, tenés... vos también
2: hablaste de este, economías compradoras.
5: Exacto, socios comerciales, y, socios después comerciales y economías con las que competís. Y después economías con las que si competís. Perdés contra ellos. Vos pones, por ejemplo, agarrás a China, Brasil, por un lado. Ay,
7: China, ¿querés saber cuánto más caros mm. estamos en relación a ese promedio histórico? Mm. 28% más caros. Decime otro. Sí. Unión Europea, por ejemplo. Unión Europea. 27. Estados Brasil. Unidos. 26. Brasil, 45%. Argentina, <risa> 60%. Sí, Pasás sí. al mundo de los competidores en materia de bienes. Sí, Paraguay, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. 23%. Australia. 26%. Después pone Ceres, pone Chile, 26%. Paraguay, 20% más caro. Bien. ¿Y Colombia? Porque Colombia no Colombia compite... está clasificado en los competidores el, en de materia software, de servicios, es que, oh, y de ahí servicios. estamos 43% más caros. Claro. También estamos más caros con México, 25%. Y con el que estamos menos caros es con Costa Rica, pero igualmente estamos 9% caros. ¿Estamos más baratos que alguien? No. De lo que es relevante en no. nuestro universo que nos interesa, estas son las cifras. En todos los casos está somos... por arriba del 20%. ¿Cuál es el fundamento? que Tomarte somos?
2: un café en Zurich en al lado de un lado
5: Y bueno, lo podés pensar... Sí, es. Comparte una yo, caja de puchos en Copenhague. Comparte una, y somos, eh, bueno, la una mag, caja de si puchos pensás en, en la mag, Copenhague. Como un
7: indicador imperfecto de este tipo de fenómenos, creo que tenés la segunda Big Mac más cara del mundo después de Noruega, me parece que es. O sea que, en, en ese grado de apreciación de nuestra moneda... Estamos, y lo que subyace teóricamente, o el marco teórico que da soporte a la posibilidad de comparar con nuestra historia, es lo que se llama la paridad de poder de compra. ¿Qué es eso? Que es tu tipo de cambio real, este indicador que tomamos para medir la competitividad, se mueve en torno a un nivel, ¿sí? a veces sube y a veces baja, pero como que siempre vuelve a ese nivel. Entonces, si está muy arriba de ese nivel, va a bajar para acomodarse. Si está muy abajo, va a subir. Esa es la paridad de poder de compra, que da sustento a la comparación en torno a promedios históricos, que los resultados que nos da a la luz de los datos de seres, pero son iguales a los datos que puedes tomar uh -huh. en función de exante, también calculó, depende del periodo que tomamos para atrás, lo que te va a dar, pero uh -huh. este es el panorama. Y eso tiene, obviamente, falencias metodológicas, porque Uruguay de hoy no es el mismo Uruguay de hace 30 años, y no es el mismo Uruguay de hace 10, y no es el mismo Uruguay de hace 40. Es decir, la historia, la referencia histórica, no es suficientemente informativa ...para decirme si estamos atrasados o no... ...y ahí surge otra corriente... ...más sólida desde el punto de vista técnico... ...que dice... ...el tipo de cambio real... ...no lo podemos comparar... ...contra un umbral histórico... ...porque las cosas cambiaron... ...y no somos el mismo país... ...entonces podemos tomar... ...lo que se llama un modelo de fundamentos... ...¿qué son los fundamentos del tipo de cambio? ...real... ...la demanda interna... ...por ejemplo el gasto que tenemos... ...como economía a nivel doméstico... ...¿sí? ...cuanto más gastas... ...más apreciada estará tu moneda... ...la productividad... ...cuanto más productivo se hace un país... Su moneda más se aprecia. Los precios de las materias primas que vendemos. ¿Qué fue lo que pasó en 2022? Uruguay vendió como loco a precios internacionales muy altos. Eso supuso una entrada importante de divisas por exportación. Eso supuso una mayor oferta de dólares. Y como todo bien que es abundante, su precio cae. Su precio del tipo de cambio y nos apreciamos. Y también las tasas de interés. Esos son como los fundamentos que de alguna manera se mueven en el tiempo. Acá no estamos pensando algo estático de la historia, sino estas cosas que van cambiando. No la, 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 din, la dinámica conjuntural. Claro, acá no son los mismos precios internacionales que tenemos hoy que los que teníamos el año pasado. Entonces el tipo de cambio real histórico no nos sirve para medirnos. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo con la productividad. Entonces, este modelo, que es un poco más sofisticado porque requiere estimar el impacto que tienen estos fundamentos, uh -huh. igualmente da, y estos son los cálculos del Banco Central, uh -huh. ¿sí? que estamos un 15% más caros que lo que determinarían los fundamentos actuales, es decir, el nivel de productividad que tenemos, los precios internacionales que enfrentamos, las tasas de interés, el gasto que tenemos. Entonces, ¿sí? para, para... este
2: Pasar raya en ese sentido. Si lo vemos por el lado de la comparación histórica, 26% más caro. Si lo vemos por el lado de la fundamentación. De los, sí, de las, de los este, fundamentos. ¿No? este, De los fundamentos. De, de, que reflejan
7: el Uruguay de hoy. el Uruguay de hoy, 15% de hoy, más caro. 15% es el diagnóstico mismo del de Banco Central que estima ese modelo de fundamentos. Claro. Una, una por... cosa. Sí, perdón,
2: Jorge, Una cosa que decía que, que está bueno, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero no específicamente con lo que venimos hablando te este, escuchaba a Santiago Soto, ¿no? el economista Santiago Soto, estaba No Toque en Nada, eh, y él decía, eh, estaba con Agustín y, Turrale, sí. ¿no? dos, y y él decía, tratando de meterse en el tema del atraso cambiario, como para darle también una, una visión ¿no? a la gente que estaba escuchando, decía, bueno, Uruguay es un país que hoy en día está caro. ¿Está caro en qué? Está caro en dólares. Está caro en relación a esto que viene hablando Germán. Ese es un tema. Pero, si uno quisiera elegir este eh, un país donde vivir elegiría países no cuyos fundamentos de su moneda sean de una moneda apreciada ¿no? una moneda en definitiva que te terminaría siendo un país caro porque eso es en definitiva también la
7: calidad del país en la que estás viviendo. Bueno, de más productivo. ¿Sí? Más productivo. ¿No? ¿No ¿Un un país país? Más rico. Más, Exacto, productivo, más rico. Más rico y, por ende, con <risas> estándares de desarrollo más exigentes y, por ende, una moneda apreciada no es señal necesariamente un problema. Puede ser un, un problema feliz porque justamente refleja que vos te enriqueciste en términos relativos y tu moneda está más apreciada. La fortaleza
5: de la moneda de un país también habla de su de su fortalezas generales digamos. en parte eso uh -huh. porque está reflejando
7: cuestiones vinculadas a esos fundamentos dentro de los cuales la productividad que al final del día es lo que explica por qué algunos países divergen de otros países porque algunos países tienen una trayectoria ascendente en términos de riqueza y otros tienen una trayectoria descendente es en definitiva la productividad que es el diferencial en el mediano plazo que a vos te permite sostener niveles crecientes de bienestar o de prosperidad económica que hacen a lo que sería deseable de tener un país uh -huh. y eso es consistente con una moneda más apreciada es decir con un país que es caro ¿Sí? Pero tampoco es el caso acá, porque acá no estamos explicando esto porque tuvimos un tremendo salto de la productividad en el último año. Y tuvimos sí. un tan tremendo salto de la productividad en el último año que estamos 45% más caro que Brasil, 60% más caro que Argentina, 27% más caro que China. No, no, no hay un salto en la productividad. Es decir, no tenemos una respuesta que nos lleve a un problema feliz de apreciación cambiaria. Está bien. ¿No? Me gusta. Sí, sí, sí. Es lo, es, es lo que se ata o se enraba con esto Exacto. de los fundamentos. Exacto.
5: Sí. Entonces, ¿y entonces la solución? ¿Y la a, solución a para, para digamos este, para ralentizar el atraso cambiario? La solución es compleja, porque uh -huh. es
7: compleja. No a... basta con la intervención del Banco Central comprando dólares. Y vos tenés que fijarte uh -huh. para ir a ese a ese a ese tema en 2023, en lo que va de este año, nosotros nuestro tipo de cambio nominal, cuando hablamos de nominal, estamos diciendo simplemente la cotización frente al dólar, el 39, el 42, eso es nominal. ¿Sí? Entonces, Si miramos el tipo de cambio nominal en 2023, cayó un 6%. ¿sí? Pero cayó en un contexto donde en el mundo está cayendo. Hoy el dólar está cayendo en el mundo y Uruguay se está moviendo en línea con lo que se está moviendo el resto de las monedas del mundo. El problema dónde estuvo en el 2022, donde el tipo de cambio cayó más de 10% acá y en el mundo subió. Entonces, si vos tomás todo lo que pasó desde el 2022 a esta parte... Desde inicio de 2022 a esta parte, tenés una caída del tipo de cambio del 16%. ¿sí? Una parte fue a contrapelo del mundo en 2022 y otra parte está acompañando la tendencia global del dólar, por lo cual los márgenes para intervenir y hacerlo subir son escasos. Porque vos hoy sí tenés una presión que viene de lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la que tiene la maquinita del dólar, que está diciendo los fundamentos van para abajo, la presión es para abajo. O sea, claro. vos contra esa ola no podés hubo un Uruguay que fue, que nadó contra la
2: corriente en el año 2022 en ese sentido porque tenían tasas más expansivas ¿no? este, ahora empiezan a, a, a ver que, este, perdón al revés, quise decir ahora parece que su tema de inflación empieza, ¿no? no
7: usted, está pensando en Estados Unidos En Estados Unidos, Exacto. sí, está pensando en Estados Unidos entonces ahora, este, pusieron una pausa, dijeron che, si yo sigo subiendo la tasa de interés yo no sé cuántos más bancos pueden quebrar, por claro. ejemplo y la inflación hoy ya está más baja, mm. entonces no está en el 4%, ya no está en el 10% como estaba hace, hace un poquito. ¿sí? Y el empleo anda bastante bien. El dólar ha suelto. Entonces la voy a dejar, voy a hacer una pausa en mi aumento de tasa de interés, que es lo que te fundamenta hacia dónde puede ir el dólar globalmente. Entonces, en esa pausa, el dólar globalmente se ha ido debilitando. Mm. ¿sí? ¿Qué significa eso? Los tipos de cambio de los países han ido subiendo, han ido bajando. Es decir, las monedas locales se han apreciado frente al dólar porque el dólar está débil. ¿sí? Eso siempre es medio trabalengua. Sí. Pero hoy, entonces, con
2: menos esa fuerza se refugia
5: en el dólar porque, porque es menos atractivo. Digamos.
2: Todas las monedas se han apreciado en relación al dólar en, en lo que va del año.
7: Exacto.
5: ¿No?
2: Más o menos, por decirlo para entonces, decirlo. Entonces,
7: en ese contexto, donde vos hoy sí tenés una fuerza de exterior de fundamento, porque estamos hablando del Banco Central que los emite, efectivamente, ir contra eso con intervenciones no vas a hacer la gran diferencia. Está bien. Entonces, el problema es los dilemas que vos tenés cuando pensás en la política económica en términos más generales, por lo que hablábamos hoy. ¿sí? Ser es así un ejercicio. Donde decía, si Uruguay recortara este año la mitad de su problema de atraso cambiario, lo que es lo mismo que decir, si el dólar subiera 12,5%, si ¿sí? está en 37,5% hoy, si subiera 12,5% y quedara en 42,7 mangos, la inflación terminaría el año en 8,7%. ¿Por qué? Porque, más de la, porque la mitad de la canasta de consumo que tenemos está compuesta de productos que son sensibles a lo que pasa con el dólar. Cuando el dólar sube, la inflación sube después. ¿sí? Dicho de otra manera, la moderación que hemos tenido de la inflación en los últimos meses, que pasó de 9,9% en septiembre a 7,1% ahora, es parte o, o se explica en parte por la caída del tipo de cambio. Porque la inflación que es relevante para los productos
5: que se transan en dólares es del orden del y 4,5%. Esos son los platitos chinos de la escala Y ahí, ¿no? ahí están en los momento. platitos chinos. Qué, ¿Qué ponderás vos? ¿Qué preferís? ¿Tener mayor inflación? ¿Tener mayor atraso cambiario? Exacto. Uh -huh. De alguna manera, pensando en los uh -huh. platitos chinos, es vos estás pisando
7: el dólar para bajar la inflación. Uh -huh. Entonces, te estás solucionando un problema en el frente de los salarios reales y en el frente de la conflictividad y desde el punto de vista de la economía política, que cada vez pesa más porque estamos más cerca de las elecciones, pero te lo estás profundizando. En el frente de la competitividad y por ende en el mediano plazo en términos de empleo, en términos de crecimiento claro. y en términos de otro conjunto de cosas. El tema es que vos no podés atacar las dos cosas, porque si el tipo de cambio se corrigiera y subiera y vos dejás más contentos a un segmento de la población que hoy está reclamando un dólar más alto, tenés un problema con el otro gran porcentaje de la población... Los consumidores que nos estamos enriqueciendo en términos, en comillas, en dólares. Uh -huh. Pagar Netflix nos sale más barato porque tenemos que ir al cambio y vamos con 37 mangos, no tenemos que ir con 42. Comprar cosas importadas, viajar, todo eso es más barato, esos son fundamentos de consumo y de alguna manera si el dólar subiera abruptamente para contentar los reclamos del sector exportador, tendríamos un problema ¿sí? vinculado a los fundamentos del consumo y por ende un menor crecimiento del poder de compra y por ende más conflictividad en esta instancia donde se está presentando hoy los lineamientos salariales y mañana se presentará la rendición de cuentas.
2: Germán, hacemos una, una tanda este, acá y venimos con el cierre de, de tu columna. Pongo que también habrá preguntas y si quieren... Hay, hacer... hay
5: mensajes de bueno, gente que estuvo en Copenhague, por ejemplo.
2: 097-441-443. Hasta aquí, la mayor parte de la columna de Germán en fácil desviarse. Si de lo que escuchaste tenés alguna duda, tenés alguna pregunta para Germán, ahora en la tanda es el momento de mandar esa pregunta para que Germán este, la responda. Yo tengo una. Si ¿no? Puede. Si Germán fuera ministro de Economía, ¿qué sacrificaría? ¿A Sapo o a Juanchi? En el sentido, ¿qué hago? ¿No? Dejo el dólar en 43 y mejoro la competitividad y por ende genero mayor rebus. Rebus ¿Robustecimiento será? Gracias, la... O, este, lo otro eh, Sacrifico el tema de la inflación y bueno Venía, que vengan todo el pichenetea para... A a claro.
7: ¿Cuántos exportadores tenés? ¿Cuántas personas que ganan? Cata, no me lo respondas ahora!
2: <risa> el ministro de Economía, Germán D'Agoto lo va a responder después de la tanda
1: Fácil desviarse
0: y es fácil desviarse,
5: es fácil desviarse. Fácil desviarse. Voy con mi de preguntas, Germán. Eh, ¿Por qué un desodorante sale menos de 30 pesos en Argentina y acá sale 150? Pro problemas
7: seguramente de, de competencia. Ahí estás pensando en por un lado la escala de nuestro país, eso es parte de los fundamentos porque Uruguay es un país caro y después los problemas vinculados a la competencia en determinado mercado donde hay pocos jugadores, esos pocos jugadores hacen o se apropian de rentas extraordinarias que trasladan a precio y por ende terminamos pagando cosas mucho más caras de lo que salen enfrente. Si vos te pensás por ejemplo un indicador que vos puedes tener hoy a la luz de los problemas que tenemos con Argentina, es el indicador de precios fronterizo. de Católica que compara Salto con Concordia es decir, un puente de distancia y ese tipo de productos que te dan que están 200% más caros acá que allá
5: otra pregunta sigo eh, conviene invertir ahora en dólares si no se piensa venderlos a corto plazo usarlos en viaje o inmuebles <ríe> si supiera ese tipo de yo Pero... se te lo respondo. a ver
2: Sí, Germán no se anima
5: no, bueno dale eh, el
2: dólar está a cuánto 37
5: 37, 38 compra ahora más de eso no va a bajar y después
7: tenés, si mirás, esto es un buen ejemplo para ver cuando en general la, la, el reflejo de todos es, tenés unos ahorros, los pasas a dólares. ¿sí? Pero si vos comparas lo que pasó, lo que te hubiera dado la UI, con lo que te hubiera dado el dólar, es evidente que en este periodo corto de tiempo la rompió el... Pero si lo pensás de la historia la de UI, también en unidad indizada. Sí, el tema claro. es que tenemos como este reflejo evolutivo de nuestro pasado reciente de una moneda con baja credibilidad, por el cual nos refugiamos en el dólar, cuando en realidad si hubieses invertido en UI, en unidad es de alguna manera mucho más rentable. Fíjate todo lo que ha el dólar ahora y la UI sube con estación inflación.
2: Tengo 10.000 claro. pesos, quiero bajar eh, quiero viajar el año que viene, compradores. Exacto, lo, lo, sí, lo, 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 depende.
7: lo
5: otro es para qué vas a querer estos dólares. Vas a querer para una casa, vas a querer para viajar, para qué lo vas a hacer. Otra pregunta. Eh, ¿Puede ser que cuando Estados Unidos entra en guerra o participa de alguna manera como en esta el dólar baja? Ahí lo que podría hacer es, como, por ejemplo, si pensás cuando en, lo, en la década de los 70
7: cuando se abandona el patrón oro, efectivamente para financiar el gasto en, de la guerra lo que hace es, es emitir, y la emisión lo que hace es que el dólar sea abundante, y si el dólar es abundante, su precio baja, se debilita
5: ¿Germán de Agosto este priorizaría la inflación o el atraso cambiario? Es una... Es lo que yo, Juan, yo, sí. no, claro, pero yo... Me, es... ¿Qué
2: priorizaría? ¿El salario? Que sería eh, este el atraso cambiario. O. Este, perdón. ¿El salario? Que sería priorizar controlar la inflación. O el empleo? Que sería mantener parte del atraso cambiario. Es
7: complicado, depende de la ¿Salario miopía. o empleo. De la uh -huh. miopía temporal de Germán de Agosto. Un Germán de Agosto más miope en torno a los. Al largo plazo, efectivamente podría priorizar. Mantener un dólar planchado, ¿sí? Tener más posibilidad de ganar la próxima elección, ¿sí? No, no uh -huh. de uh -huh. Y acumular ese, ese problema. Alguien más preocupado, uh -huh. un Germán menos miope en torno a los beneficios país de largo plazo, te diría que para un país como Uruguay, una economía pequeña, chica y lejana a los polos más dinámicos del mundo, evidentemente esta situación es sumamente problemática desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de la inversión. El Germán eh, electoral de de entonces cuidaría el salario, y es, la recuperación y, salarial. Exacto. Bueno, eh, farmac... para el
5: gobierno el Armando, eh, para el de Germán de Agosto que puede ser. Y Germán Yo te diría: ¿no?
7: efectivamente, vos tenés una situación mm -hmm. donde venís de tres años de pérdida de caída del poder de compra. Mm -hmm. Eso es la variación del poder de compra. Pero cuando vos pensás en el nivel salarial, tenés que uno de cada tres eh, ocupados gana menos de 25 mil pesos líquidos por 40 horas semanales. ¿sí? O sea, el, el 33% de los ocupados tiene salarios sumergidos. O sea, que no solamente importa la variación, que es lo que se está discutiendo hoy con los lineamientos, cuándo se va a recuperar de poder de compra, sino. De, la, de, de qué base partís y en mm. esa situación estamos justamente en ese problema pero cómo aumentás los ingresos de forma permanente en una economía haciéndola más rica y cómo la hacés más rica aumentando la productividad y para eso también es clave justamente tener una economía competitiva en definitiva estás hablando con un tipo esquizofrénico que ya te dio tres, cuatro versiones no pero una combinación de esas de esas respuestas te da la nada misma ah. que es justamente el, el ejercicio que tenemos los tibios para no responder no pero es,
5: tib la tibieza hace que mantengas el equilibrio ponderando digamos las políticas pero empleo por sobre porque las... vos tendrías que hacer pero otro conjunto de inflación. cosas
7: y, sa y salir de la obsesión de que mm -hmm. la competitividad es únicamente el precio del dólar es un otro conjunto de cosas que requieren otro conjunto de transformaciones que son mucho más profundas y mucho más difíciles de hacer, por ejemplo una reforma que aumente los niveles de competencia en determinados mercados para entender por qué somos tan caros, uh -huh. ¿sí? pero eso es muy complicado porque tocas muchos intereses, no tenemos problemas en el sector no transable, es decir, el sector que no está expuesto a la competencia internacional el tema es que el grueso de la población está ocupada en ese sector no transable, entonces son muchos los intereses que haces y qué es lo que haces efectivamente para transformar la, la, la discusión que vos en la tanda de los combustibles, mm. es parte de eso, o sea, cuántas cosas estaban sobre la mesa que al final no, no avanzás porque el, las presiones se hacen que de alguna manera el lobby que es en ese mismo lugar uh -huh. y no hagas las cosas que tenés que hacer pensando en el largo mm -hmm. plazo y en definitivamente lleves la conversación siempre sobre competitividad a cuánto tiene que estar el tipo de cambio nominal, lo cual está dándonos una pauta muy limitada del problema real que tenemos cuando pensamos en la competitividad, una economía más competitiva tiene que ser una economía más productiva.
5: Bueno, tibio te, te trata bien, pero, pero hay, eso que, me, hay que. Pero si es mi definición, ¿no? mi currículum de lo es que tengo. O sea, debo me preguntás que sos, soy tibio antes que cualquier pero, otra cosa. Pero antes digo, que este gobierno amigos de tibio, antes ha que ha ser... ponderado digamos medidas, o por lo menos retóricamente, que acompañada de medidas para este inserción externa, Aquí sí tiene inserción externa? Bueno, eso no. Pero bueno, eso parte de, de la, la, la también se ha, se ha, se ha tratado ha de el mercado. Eso es De que se busca, que este gobierno, teóricamente dice que ha buscado incesantemente ampliar este las posibilidades comerciales, la, la ampliación de mercados. Pero igual en materia de empleo, ¿no? O sea, hay un discurso pro-empleo. Y en materia gobierno,
7: de ¿no? empleo, sí, hay un sí, el tema es que vos, y de ahí vos tenés un montón de desafíos que se acumulan en el tiempo, porque vos podés ver el empleo en términos promedio o el desempleo en términos promedio, pero cuando abrís esas cosas y, y lo analizás, por ejemplo en términos de edades, tenés que el desempleo juvenil es del 28%. O sea que hay un problema estructural de inserción de los jóvenes. Cuando lo abrís en función del nivel educativo, vos tenés que, si terminaste la facultad, tenés un desempleo de 1,5% o 2%. En definitiva, los promedios se hacen de realidades muy heterogéneas y vos, en la era del conocimiento y a la luz de los impactos de la cuarta revolución industrial, que están más latentes que nunca, a partir de la irrupción de modelos de aprendizaje como el chat GPT, como reconvertís a estas personas para que no queden por el camino en ese tránsito de una economía más productiva eso, justamente... esos porcentajes,
5: perdón, ¿no? esos porcentajes eh, no, se han mantenido en cambiados a lo largo del tiempo el, son brechas el, estructurales, el empleo, pero cada vez el desempleo
7: juvenil y el desempleo el... juvenil es un rasgo estructural que da las pautas de los problemas de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo pero o sea, aumentado, disminuido, o se mantiene estable o sea, el, esas o brechas se mantienen, no es que aumentó de repente no. El, no. y lo mismo con, con, digamos, con ¿Vos el desempleo el, juvenil, el 27% de, 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 menor de gente... de, mayor de 30 años 5% en promedio. Claro. Eh, y cuando lo miras por el nivel educativo, ahí ves efectivamente la magnitud de los desafíos que tenés a la hora de tu capital humano. Y tu uh -huh. capital humano es fundamental desde el punto de vista de lo que te hace crecer. Una economía crece porque tiene mejor y más capital humano, porque invierte más o porque encuentra formas más eficientes de combinar una cosa con la otra. Y ahí tenemos un gran desafío,
5: en particular en los egresos en la educación media. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Absolutamente. Bueno, eh, ahora sí, tenemos que cerrar, Germán. Eh, gracias nuevamente por este por espacio. Sí. Está eh, Germán, iba a decir, Fernando Medina haciendo copy paste, ¿no? Para una columna que va a presentar ahora, ¿no? En realidad le está copiando una columna que hizo Jaime Clara en Sábado Sarandí en el 2012, pero bueno, él se la va a plagiar y la va a presentar hoy como nueva. Ya venimos.
1: Fácil desviarse.
0: Y. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah. mm. ah, ah, ah. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡Bravo! ¡Bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros.
1: Ciudadano ilustre. La columna de Fernando Medina. Hola, Fernando. Zapo, Juanchi, ¿cómo andan?
5: Muy bien. Bueno. Bueno, eh, Jorge lo adelantó hoy más temprano Sí, Nando. sí, lo vendieron sí. muy bien uh
1: -huh. eh, Esto arranca así, tweet sí. del periodista y escritor Martín Caparrós eh, No sé si lo siguen, para unos eh, 175.000 seguidores uh -huh. Me impresiona que Infobae siga publicando textos de Arroba Jorge de Grispo Este es Jorge Daniel Grispo, un abogado especialista en Derecho Corporativo Autor de muchos libros, dice el portal Plagiario sin vergüenza, el epíteto que le aplica Caparrós, aquí las pruebas, párrafo por párrafo, a la izquierda mi texto, a la derecha el de Grispo, publicado una semana después. Qué pena que copie tan mal tuiteado esto, efectivamente Caparrós, eh, el autor por ejemplo de, bueno, Ni América, que alguna vez fue acusado de plagio él mismo, bueno, eh, prolijamente comparte ambos textos. El suyo fechado el primero de mayo y el de Grispo fechado el 9 de mayo. Seguramente sea un récord copiar un texto tan reciente, tan nuevo, tan a la mano, digamos. Eh, los textos son evidentemente muy parecidos. Cualquier jurado le, le daría la razón al, al, al engolado y, y bigotón escritor. Eh, luego, por mi parte, aprovechando eh, este tuit de Caparros con esta denuncia, lo que yo quisiera es que a partir de este momento esta sea la discusión a propósito de los límites del plagio. Así como está la discusión acerca de los límites del humor, que esta sea la discusión acerca de los límites del, del plagio. ¿Cuándo es plagio? Uh -huh. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Es ¿Una pregunta? Sí, claro. La RAE, en su infinita vaguedad, habla de copiar en lo sustancial una obra ajena, dándola como propia. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir en lo sustancial? ¿A quién le corresponde establecer esa medida? ¿A un legislador? ¿A un perito literario? ¿A un juez de lo penal intelectual? Es difícil de responder.
5: Tiene que haber un consenso y digamos que las, las, las academias o las sociedades que nucleen a, ¿no? <risa> Músicos.
1: <risa> Dale, Sanata. <risa> me pagan para esto. <risa> la palabra consenso está me muy quedaría... bien para arrancar a dialogar, sí, sí, sí. Pero a ver, la pregunta
5: es totalmente válida. O sea, ¿quién dice, este, quién, por ejemplo, estipuló que más de ocho compases en, en, en una canción es un plagio, ¿no? Sí. ¿Quién lo estipuló eso?
1: ¿No? Uh -huh. Esa es una pregunta que... Siempre yo queda a criterio del juez los uh -huh. grandes casos, pero no, no, bueno, Lennon dice, bueno, no, es sustancialmente no son parecidas <risa> estas canciones, dice el juez, y bueno, o sea, yo creo que sí. Si le, le pareció cos... a
5: él. Oye, eh, si vos copias un y... párrafo
1: letra por letra, es plagio,
5: ¿está? Arrancamos por ahí, de un libro, o de una nota de un artículo, está, plagio. Eh... Por, y por más que sea un artículo
1: extensísimo. Yo te un, diría... No un, importa un, la un, medida, un, si hay un, literalidad un, detectada, sí, confirmada, sí. vos culpable. Culpable. Una oración
2: igual una a la otra no es plagio, un párrafo igual uno al otro es plagio, es plagio. sí un párrafo en cuantos, no importa, en mil, pará, pará yo estoy yendo a poquito sí. Sí. estoy hablando una oración igual a la otra no es plagio, es probable que alguien una coincidencia Una coincidencia, sí. ¿no? Sí. mi mamá me mima Slack. mi mamá me mima y sí a los dos nuestra mamá nos mima y pusimos lo expresamos de la misma manera ahora un párrafo ya
5: no Demasiado, ya son muchas palabras. bueno Pero también la puede ser una oración larga, ¿no? Que, muy compleja y con gran vuelo. Esa oración literario. larga este, sí. sigue
1: siendo una oración. Permítanme ¿sabes? que les, que les que los interrumpa para sí, decirle que el fantasma
5: recorre Europa. Claro, exactamente, va. Gracias, Jorge. Yo no, en el dinosaurio. No es plástico. Cuando,
1: cuando desperté, el dinosaurio ya estaba ahí, verdad O sea. No. Lo están queriendo resolver en <risa> pocos minutos eh, y no, no, no. es ¿No? no, no. no, ¿No sé, por ahí? No, es difícil, es difícil. Y, y sobre todo, eh, más que difícil, eh, es descaminado. Es como si nos preguntáramos si lo quisiéramos resolver, cu ¿cuándo, con perdón de la comparación, no, cu cuándo empieza el sexo? Eh, el primer, este, con el primer beso de lengua, cuando, cuando en el primer asomo de desnudez, antes del coito propiamente dicho, ¿no es sexo?
5: Cuando arranca el contacto.
1: Sí. ¿Y el fundamento para eso? Eh, sexo... ¿Hay que llegar sí o sí los orgasmo para que sexo... sea sexo? No. Sexo es... este
5: Es cuerpo con cuerpo
2: Y ya es sexo Contacto... ¿Por qué no puedo quedarme en, <risa> en, en, en mis tradiciones más este heteronormativas y decir que hay sexo cuando hay penetración?
5: No, porque no, justamente Para mí es el momento en que los dos cuerpos se juntan ¿Mm? Ahí arranca el sexo Bueno, ¿eh? no importa ¿Eh? cuando termina y cómo termina
2: el sexo... Lo no lo puedo delimitar no, perfectamente. No, no, este ¿Eh? no, no lo puedo delimitar perfectamente.
5: Bueno, para mí sí. Para, digo, Fernando está preguntando. ¿Dos cuerpos desnudos si, qué? No, no, ni siquiera desnudos. Dos cuerpos se juntan. Cuando hay contacto entre dos cuerpos y, y eso evoluciona... Ok, entonces yo ahora me voy a acercar acá. Sí. ¿Dónde estás vos?
2: Voy a, <risa> no. voy a
5: hacer esto. juanchita Experimental. Ah, experimentando. Este, voy a tener
2: sí. el micrófono acá. Sí. Entonces yo quiero que, sí. según la definición sí. de sapo... Mm. Este, acá está arrancando. Eh... Fernando Medina sí. Defina qué está pasando entre nosotros
1: sí. Y bueno, ¿no? según Sam, pues eh, eh, esto, es no, sexo. esto es violación,
5: esto es violación <risa> Porque no hay consentimiento ¿Cómo que no? ¿No me ha rechazado? ¿o? ¿Viste <risa> en algún momento que me haya <risa> dicho no?
1: A mí es no, es no evolución. es no Mi
5: actitud corporal habla de un <risa> ¿Ha, rechazo ¿no? ¿Ha dicho no es no? <risa> claro, pero, eh, pero si esto no a Juanchi dicho. Yo te doy un beso ¿Sí? a vos ¿Eh? después, después nos sacamos la ropa ¿no? ¿Eh? y, y terminamos encamándonos ¿Sí? Ahí hay sexo Ah bueno, pero entonces este acabas de este de mejorar Yo tu definición. Delimité el inicio no, el inicio es no, no es el, sexo esto vos preguntaste es cielo. el inicio del sexo es el inicio del sexo okay. Okay. el inicio del sexo avanzar cuando... un poco más? no, bueno, no, pero no, lo, no, el legislador <risa> tiene que ser un poco más preciso, sí, preciso ¿cuándo preciso, comienza sí, pero... a
1: tener lugar el sexo? bueno, ahí para mí arranca bueno. ahí
5: y termina no, sé, no tiene por qué terminar un orgasmo pero no, sí que haya desnudez vos trazaste la línea ahí sí.
1: y, y bueno ese es, ese es el desafío ¿cuándo empieza el plagio? ¿cuándo es plagio? no es, no es tan fácil eh, capaz que lo que nos, nos ayuda es eh, bueno eh, manejar los extremos, ¿no? los, los extremos creo que están claros, ¿no? uh -huh. eh, de un lado el abuso idealista, que también uh -huh. se llama Pierre Menard, ¿no? eh, el plagio no existe, la literatura es toda un gran sistema de citas, aún dos textos perfectamente idénticos palabra por palabra van a poder ser reputados esencialmente diferentes, va, va a estar con que el juez considere las condiciones de escritura y el diverso modo en que fueron leídos esos textos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es, es una forma de aproximarse al, al problema del plagio eh, que, bueno, representa un abuso un abuso romántico, idealista pero, pero, pero no lo podemos dejar de considerar quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo calumnian su clara memoria no quería componer otro Quijote lo cual es fácil, sino el Quijote inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original no se proponía copiarlo su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra, línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Bah, el método bah. inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, ir a la guerra contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y 1918, ser Miguel de Cervantes, ¿no? Pues este eh, es una
5: persona que sabe escribir, entonces se abraza el arte conceptual, abstracto, ¿no? Esta es una de para las obras maestras de Borges, ¿no?
1: eh, Pierre Menard, autor del Quijote, a propósito de la naturaleza profunda del oficio de las letras. Una cosa es el Quijote escrito por el viejo miliquero Cervantes en el siglo XVII, otra, no es la misma, el Quijote escrito por un refinado doctor francés en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Un ¿no? Bueno, vos decís un dislate, eh, y sin embargo lees el cuento y te quedás pensando acerca de hasta qué punto el concepto de autor es un concepto artificioso. Y la idea de que una cierta combinación de palabras le pertenece a alguien, no pisa suelo firme tan fácilmente.
5: Ah, no, bueno, pues es una combinación más un concepto, más una
1: idea. Más una mmm, más, más, más una cierta carga moral que necesariamente le vamos a, a, a introducir a la, a la idea de que un texto le pertenece a alguien y que se puede desbaratar en cualquier momento. No, no
5: digo que le pertenezca, o sea, después vos, te, vos te puede, digo, lo puedes haber hecho vos y que te importe muy poco que otros lo tomen claro. y lo
1: usen. Bueno, e eso es interesante y voy a llegar a eso. Eh, ahí puede haber una clave, eh, pero como dije, hasta ahí lo que tenemos es un extremo el extremo idealista, según el cual el plagio no existe porque capaz que es absurda la idea de que eso, una, una, una combinación de palabras, eh, tiene dueño eh, luego, si nos movemos, lo que sucede es que fácilmente nos vamos al otro extremo el del abuso materialista o el abuso burgués, digamos bueno, los derechos de autor, la propiedad intelectual que son conceptos, son conceptos relativamente modernos además, que no, no existieron siempre, son del siglo XVIII, eh, y que, digamos, se, se llevan bien con la idea de que esto está bien, esto está mal, esto está permitido y esto debe ser penado, que es una forma de ordenar el mundo que capaz que funciona bien para el homicidio, que es un hecho claro, indudable, eh, pero no, no sé si va a funcionar tan bien para estas delicadas cuestiones de la palabra escrita. El plagio como delito puede estar todo lo reivindicado que quieran desde el punto de vista de la ética, pero se va a encontrar con toda clase de problemas de reglamentación, de aplicación, porque la mismísima razón de ser de la literatura es precisamente desafiar ese mundo ordenado, confiable, eh, digamos, regulado, por el que pretenden caminar tranquilos los, los, los castrilis de la palabra escrita. Y que van a querer decir esto es plagio, esto no es plagio, y no va a ser tan sencillo y va a terminar siendo todo un poco arbitrario. Eh... Hay una ley, por supuesto, para nosotros acá en el Uruguay, que es la 9739, la Ley de Derechos de Autor, que, claro, pintorescamente comienza diciendo que, digamos, lo, lo que esa ley protege es el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica, artística, y le reconoce el derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, con sujeción a lo que establece en el derecho común los artículos siguientes, artículos siguientes que son un montón, y que son un poco cándidos si pensamos en cómo sucede la vida de la palabra escrita. ¿No? cómo sucede en, en la realidad de la vida de la palabra escrita y además, fíjense el, el nivel de vaguedad derecho moral del autor de toda creación literaria o científica por eso los discursos en contra del plagio eh, ¿de qué se alimentan siempre? bueno, del trabajo del autor ¿no? su investigación, el tiempo dedicado a pensar la narrativa, digamos, de la autoría que se contrapone muy bien a la haraganería de manotear un texto de otro y hacerlo pasar como propio. Pero eso no es el texto en sí. Lo cual añade dificultad al desafío de arbitrar cuando hay una denuncia de plagio. Es decir, ¿quién trabajó para este texto? Y bueno, capaz que no es tan fácil de probar. Si vamos al punto de todos modos, creo que estamos de acuerdo. Y ahí es donde, donde lleva lo que vos adelantabas, sapo. El plagio termina siendo una cuestión de intereses. ¿Están de acuerdo? ¿Qué está diciendo la audiencia? A ver, ¿cuándo es plagio? ¿Cuándo no es plagio? No, en probable. estas historias lo que más importa suele ser el mercado, la fuerza de una determinada demanda y el prestigio y el dinero que hay en juego. Esas son las historias de plagio que conocemos. No son historias que nos permitan pasar en limpio exactamente qué clase de falta. Digamos, es, es, es el plagio en un sentido claro, indudable. Cuando se comete esta falta? cuando se comete este, este delito intelectual? No está para nada claro. ¿Hay alguna respuesta que te guste, No, te no, ahora ¿Viste? Bueno, ¿Vale? ¿cuándo es plagio?
5: Gente? Bueno, pero eso es lo que... Vuelvo, volvemos a la pregunta. de Yo te hago la pregunta a vos.
2: Sí, si cual. yo agarro 100 años de soledad, ¿está? Hm. Y lo único que hago ¿tá? es mandarlo a reimprimir, le saco Gabriel García Márquez y pongo Juan Chuni.
1: ¿El ¿Cuándo plagio? ahora? Sí. ¿Es plagio? Es un texto que está un poco cerca, tiene 50 años nada más, eh, 60 y y bueno, sí, va, va a ser difícil que, que logres que un juez considere lo que sea que vos tratás de hacer con ese experimento tuyo, ¿no? Habría que ver cómo lo justificás. Mm -hmm. Podría llegar a justificarlo. Y sí, bueno, Pierre Menard, por ejemplo, cuando da la imprenta... Si no dijo, lucro, ¿eh? tengo mucho más posibilidades, ¿no? Yo creo que lo que tenés que pensar es... Sí, oh, pero usted los no, lo estoy repartiendo. ¿Vos qué estás haciendo con Ciencias ¿La estás reversionando...? No, 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 simplemente le estoy dejando... poniendo mi nombre a esa obra Bueno, eh... Como si le hubiera escrito
5: Capo, vos estás poniendo en valor también tu nombre a partir de este, esa obra <coughs> Si todos los casos uh -huh. de plagio
1: fueran así, eh, no tendríamos De alguna tendríamos forma en un en un vas a lucrar con
2: eso Sí, pero después va a haber una larga fundamentación de decir que de alguna manera toda obra universal es la obra de todo individuo Y que mi nombre, mi singular nombre en esa obra En realidad lo que trata de exponer es que la creación En definitiva termina siendo colectiva al ser aceptada por todos como una obra tan bella y tan perfecta termina cada uno puede tiene el derecho de imprimir su nombre a esa creación más allá del autor. No estoy cobrando, eh. Yo no estoy la, no la estoy vendiendo. No, estoy, no hice un mango por haber hecho lo que hice. No
1: está tan mal. Todos que... somos el autor de cien años tres... de soledad. Hay que trabajar te... pero... que... Que
5: con la familia García Márquez y ver si les conviene con un mismo ¿Saben
2: cuántas repartí? Por ahora repartí 100, pero estoy en tratativas con Edmundo Canalda para
5: hacer muchas más impresiones. ah ya, ya, ya te dicen que no. Y, y los dueños de la obra van a ser los que te marquen. Bueno, está, por eso, gacha.
2: pero este, viendo que, que en Fernando general, en general es tan relativista con el tema del plagio, bueno, yo quise poner bueno. un, un sobre la mesa lo que para mí es un plagio rotundo. Absolutamente. Pero sin embargo, para Fernando todavía tendría posibilidad de defenderme ante un juez no en un caso de,
1: esto, esta, eh. de esta naturaleza lo más probable es que pierdas así le pasó uh -huh. a los que se metieron con J.K. Rowling con Dan Brown, ganaron bien sus, sus juicios cuando los enfrentaron ¿no? Eh, dice, no no así Jorge Bucay por ejemplo, Jorge eh. Bucay básicamente eh, perdió el, el juicio que tuvo que enfrentar su parte de
2: abogado capaz que no era tan bueno
1: bueno, había unas decenas de páginas de su libro Jim Ritty que bueno, claramente pertenecían a, a, a otro libro. Era básicamente indefendible. Ah, Jorge Bucay fue sí. el plagiador. Sí, sí, ah, Jorge está. Bucay fue el plagiador. Pensé,
2: el pensé que alguna normal lo había plagiado. En Pero cierto. ahí también hay, no, ahí y, entra la,
5: la dimensión de, bueno, o sea, realmente a esa persona pudo acceder de alguna forma a esa otra obra. Pasa mucho con la música, ¿no? Cuando Sí, eh, a, hay, hay, hay que probar. El juicio a Rosana. Bueno, ¿en qué momento Rosana se pudo haber cruzado con este, Uruguay que queremos campeón. ¿Eh? ver cambio.
2: en cualquier momento ¿eh? en cualquier momento y haber roba la melodía en cualquier momento en un cuarto caliente me, en, en, en Tenerife bueno eso esa, ese tipo de preguntas se por hacen por un, 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 un uruguayo fanático de del mundialito que claro. en los 80 después de la tablita se tuvo que ir a ir a España la... tuvieron sexo desenfrenado y después del sexo desenfrenado este uruguayo solía cantar tarachín ta 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 cha 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 y cuando después ves, cada vez que la tenía que el acto sexual había sido bueno el mm. Lo subliminaba como una especie de gol de Uruguay. Está bien. Encantaba eh, esa canción. Pero, ese, pero Rosana
5: la escuchó y terminó haciendo una canción muy parecida. Pero bueno, pero vos no tenés la, el arma humeante, ¿no? Si sos el creador de esa canción, no sabés que Rosana pasó por todas estas situaciones mm. y que ahí se le impregnó la melodía uruguayo te queremos ver campeón. Entonces, si vos no tenés el arma humeante, ¿no? En el caso de plagio, o es sea, decir, no, este... Eh, Sting pudo llegar a esta melodía de este artista ignoto de Burundi... Porque ping pim, pim. Bueno, te gusta la visión, ¿no? Del colonialista robándole al
2: negro. Sting robándole a este al artista de Burundi. Y de su clase. Sapo robándole al negro. Quiero
1: quiero considerar dos casos que entiendo que deben ser de los de los de los demás notoriedad para nuestra cultura al menos recientes acá acá en el Uruguay. Capaz que los adivinan, capaz que no. Pero tiene que ser después de la pausa. Dice Jorge. Así que me los guardo. Gracias. ya